0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
1: Bonjour, bon mercredi, merci beaucoup d'écouter Cube Radio, une 15e victime de meurtre conjugal. J'en parlerai un peu plus tard dans l'émission, lors de mon segment LCN, mais bien sûr, on est tous dégoûtés de ça et totalement découragés. Cette femme-là, ça a l'air qu'elle était dans une, dans une relation toxique qui durait depuis dix ans et ses parents lui disaient, écoute, on ne l'aime pas ce gars-là, on le sent pas, on sent qu'il est violent, vraiment, il faut que tu sortes de cette relation-là, mais on avait beau lui répéter. Elle, elle, elle ne voulait pas en sortir et, euh, bref, euh, est, est arrivé ce qui est arrivé. C'était son ex-conjoint. On n'a pas vraiment exactement les détails. Est-ce qu'ils demeuraient encore ensemble ou pas? Je crois que non. Est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient séparés? Parce qu'on dit que ça fait dix ans euh, que ça se passait, cette relation toxique-là. Mais, bref, absolument dégueulasse. Je vais vous parler d'autre chose. Euh, vous savez, des fois, on a des gens en très haute estime, on admire certaines personnes, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on voit à la télévision, tout ça, qu'on suit, qu'on aime beaucoup, et euh, c'est ça, on les admire beaucoup, on les respecte. À un moment donné, quand tu commences à, à lire sur leur vie, tu te dis, tiens, non, ça, c'est pas la personne que je croyais. C'est une autre personne. Il y a la personne à la télévision, la personne euh, dans sa vraie vie. Là, je vais vous parler d'Anthony Burden. Moi, je suis un fan fini d'Anthony Burden. On sait qu'il s'est enlevé la vie euh, il y a quoi, deux ans à peu près c'est cet animateur de CNN, le, le gars qui écrit Kitchen Confidential. Il animait des émissions de bouffe euh, depuis des années. Il se promenait un peu à travers le monde pour euh, faire découvrir d'autres pays aux gens, puis bon, leur, leur culture, etc. Un gars extrêmement attachant, euh, un, un écrivain brillant. Kitchen Confidential est un des livres les plus drôles que j'ai lu dans ma vie. Et euh, ce gars-là s'est euh, suicidé. Il y a eu un documentaire sur lui qui s'appelle « Roadrunner » qui est euh, sorti il y a quelque temps, que je suis allé voir moi ici euh, euh, au, euh, au, à l'ancien euh, forum sur Atwater. Il y a une salle de cinéma. J'avais vu le documentaire « Roadrunner » et on montrait un autre visage d'Anthony Burden et c'était quelqu'un qui était un grand dépendant affectif. Euh, ce gars-là était héroïnomane pendant très longtemps. Il était dépendant de l'héros. Et euh, il avait arrêté de prendre de l'héros. Et il a vraiment remplacé une béquille par une autre. Et lui, quand il tombait dans une relation amoureuse, il devenait très, très dépendant. C'est bizarre. Habituellement, dans les clichés, c'est surtout les filles qu'on dit qui sont des dépendantes affectives. Non, mais il y a des gars aussi qui sont comme ça. Et tu le voyais dans le documentaire, à la toute fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il est tombé fou, éperdument amoureux de Asia Argento. Asia Argento, c'est une comédienne. C'est la fille du réalisateur de films d'horreur italien euh, Dario Argento. Il est tombé complètement fou d'amour avec elle. Et elle, elle a comme pris le contrôle de sa vie, littéralement. Elle sentait que ce gars-là était dépendant, s'accrochait à elle. Et elle a pris le contrôle de sa vie, elle le suivant en tournage. Et elle disait, regarde, tel caméraman, je ne l'aime pas. Et lui, alors qu'il était très près de ce caméraman-là, qui travaillait depuis des années avec le caméraman, qui lui faisait confiance qui était son best body, parce qu'elle lui disait, tu devrais t'en débarrasser, pouf! Il virait le caméraman. Tu devrais te débarrasser du réalisateur. Pouf! Il virait le réalisateur. Vraiment, elle a pris le contrôle de sa vie. Et à un moment donné, euh, il a appris euh, dans un journal que qu'Asia Gento le trompait. Il y avait eu des photos de paparazzi. Elle était avec un autre gars. Puis finalement, il s'est pendu. Et là, il y a un livre qui sort sur sa vie, une biographie sur la vie d'Anthony Burden. Et j'ai lu euh, sur le site, je crois, de CNN, euh, une entrevue avec la personne qui a écrit cette biographie-là. Et elle parle justement de tous les côtés sombres de ce personnage-là qui était extrêmement dépendant, affectif. Qui était. Et puis tu sais, il y a des gars comme ça. Là. Le gars qui a tué cette jeune fille-là de Saint-Donat, c'était un gars qui était dans un trip de contrôle il était visiblement dans un gros trip de contrôle et ça faisait dix ans qu'il contrôlait cette fille là était un autre type de gars un peu toxique c'est des gars qui sont dépendants affectifs et quand ils se font quitter par leur femme les fils se touchent puis euh, soit ils tuent soit ils tuent la femme soit mais lui il était comme ça Anthony Burden il était totalement dépendant affectif et c'est drôle parce que à la télévision, tu le voyais, puis ça avait l'air d'un grand slack indépendant, un peu cool, un peu, un peu Rolling Stone, là, tu sais. Là, il me faisait penser un peu à Kate Richards, puis tout ça. Puis tu sais, il se promenait à travers le monde, puis euh, très loner, très solitaire, puis tout ça. Puis il avait l'air en contrôle de sa vie. Moi, je l'ai déjà rencontré. J'ai passé une heure avec lui. Il était venu à Montréal pour faire la, la promotion euh, euh, d'un livre. Et euh, je l'avais rencontré. Je, je tripais sur lui au bout. De, et dans la biographie, on dit, bien, c'est absolument pas le gars que vous pensiez. C'est un gars qui avait de grandes faiblesses psychologiques, de grandes faiblesses psychologiques, et qui, lui, s'accrochait aux femmes de sa vie, comme après une bouée de sauvetage, et était incapable d'accepter une rupture. Et il y en a des gars comme ça. Il y en a des gars comme ça. Ces gars-là, s'il vous plaît, Christy, si ça va pas, hein, si vous êtes en rupture, avant... Soit de passer à l'acte contre vous de passer à l'acte contre votre femme, votre ex. Allez consulter. On, fait que, on ne peut que le répéter. Allez consulter. Mais bref, euh, je lisais sur Anthony Burden et je me disais, c'est vraiment pas le gars qu'on croyait. Et on voit des gens à la télévision des fois et on croit les connaître totalement faux. Ce sont des images, ce sont des personnages que vous voyez à la télévision, mais ce n'est pas la vraie personne. Maintenant, nous allons parler tiens, de Justin Trudeau et de son nouveau cabinet avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. Jean-François
2: Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
1: Lisée Mulcair. Alors, dans le coin gauche, Jean-François Lisée, dans le coin droit, Thomas Mulcair. On va parler du nouveau cabinet de Justin Trudeau. Jean-François, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
4: Je veux dire ce que je vois pas puisque ce que j'aimerais voir Okay. Euh, là, on a un gouvernement minoritaire. On a un euh, 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 premier ministre qui a dit qu'il serait plus progressiste pour avoir des voix du NPD. Et on a une convergence euh, sur plusieurs points entre le programme du, 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 des libéraux et le programme du NPD. M. Trudeau devrait faire comme son père en 80, quand il a été réélu. Il a appelé le chef du NPD, qui était à l'époque Ed Broadbent. Il a dit « Viens donc dans mon gouvernement ». Rodmund a dit, je vais prendre cinq ou six ministères. Trudeau a dit oui, puis ensuite, ça n'a pas marché. Et ça voudrait dire que s'il si acceptait que Jack Mitting vienne avec trois ou quatre ministres, il y aurait une entente de gouvernement pour quatre ans. Et c'est ce que les Canadiens veulent, un gouvernement pour quatre ans. Euh, ça peut se faire. Euh, ça, euh, les, les Allemands sont en train de négocier mm -hmm. un gouvernement de coalition. Ça fonctionne dans les pays qui ont cette culture de la coalition. Nous, on n'a pas cette culture de la coalition, et ça devrait pouvoir s'organiser. Et en fait, cette, cette ce flirt entre les libéraux et le NPD a eu lieu à différents moments. Puis j'aimerais que Tom nous raconte comment lui a failli devenir un ministre de Stéphane Dion, euh, quand Dion était chef libéral parce qu'il y avait eu une négociation entre Dion et Jack Layton à l'époque. Oui, ben c'est tout à fait vrai euh,
3: que Stéphane Dion et Jack Layton avaient négocié ça. Là où Jean-François se trompe, c'est que ça allait tellement pas entre Stéphane Dion et moi depuis le jour à l'Assemblée nationale quand j'étais ministre de l'Environnement que j'avais regardé le critique de l'opposition euh, M. Tremblay, un jeune brillant et je le regarde je dis... Parce qu'on parlait du fait que Stéphane Dion était complètement en train de foirer le dossier de, des changements climatiques. Ben, je dis, et, et, et il était insultant, je dis, j'essaie toujours de comprendre mes adversaires, mais, et quand je vois le comportement à Ottawa, c'est très facile pour moi de comprendre comment on devient souverainiste. Oh boy! Je euh, me mettons <rire> que j'étais appelé sur le tapis assez rapidement dans le bureau de Charret pour discuter de ça, et parce qu'ils essayaient de tout faire pour essayer Paul Martin qui était à ce moment-là le, le chef libéral. Pour ce qui est du deal de Jack Layton donc, et de Stéphane Dion, il y avait une clause subordonnée qui m'a été révélée par quelqu'un de proche de Jack, que, que Dion avait insisté, je, « Oui, je mettrai des membres du NPD dans mon conseil des ministres, mais je veux m'assurer que tu comprends que Mulcair ne serait jamais du nombre. <rire> » euh, <rire> Alors, je prends ça comme une sorte de badge d'honneur que Stéphane Dion voulait pas de moi dans son conseil des ministres, tout à fait théorique. Mais ce qui s'est passé, finalement, la présence du Bloc, même s'ils n'étaient pas dans la coalition, la présence du Bloc était toute la prise dont Stephen Harper avait besoin pour attaquer l'idée comme une espèce de monstre horrible, mais comme Jean-François vient de dire, les coalitions, il va falloir qu'on s'habitue. Sur les sept dernières élections fédérales générales, on a eu cinq gouvernements minoritaires. Alors, il va falloir qu'on à moins qu'on veuille se ramasser comme Italie dans l'après-guerre où on changeait gouvernement à tous les neuf mois, il va falloir qu'on commence à s'adapter et s'habituer. Moi, j'oserais dire ceci que la, le plus gros défi, c'est pas tellement l'idée que Trudeau puisse offrir, c'est que le NPD pourrait jamais accepter. J'étais en pleine campagne au leadership au NPD en 2012, je suis dans une bibliothèque à Nanaimo, en Colombie-Britannique, où on avait loué la salle. Bon échange avec les membres, on essaie de les amener dans notre camp. Il y a une madame qui, qui tient des propos, je la regarde, je dis « j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais j'essaie de comprendre. » D'après ce que je comprends de votre propos, ça vous embêterait si on formait un gouvernement, parce que moi j'étais d'une culture politique libérale à Québec, on, on est là pour gagner des élections. Et elle m'a dit « Oui ». Elle dit « Si jamais le NPD formerait un gouvernement, pour moi, ça voudrait dire qu'on a vendu notre âme. » Alors là, j'avais ma première grande leçon de l'historique d'un parti qui était là à l'époque depuis 50 ans et plus, mais qui avait toujours été là un peu pour pousser les autres gouvernements à faire des bonnes choses, la conscience du Parlement. Et ça, ça va rester jamais Jack Singh pour accepter lui-même ou d'autres du NPD d'être dans un gouvernement libéral. Parce qu'aux prochaines élections, qu'est-ce qu'il leur reste à dire contre les libéraux s'ils ont siégé autour de la table?
1: Et Jean-François, dans, dans le Devoir le 23 septembre dernier, tu as écrit un texte intitulé « Monsieur Trudeau, faites l'histoire » où tu disais, ben, vous voulez être progressiste, ben justement, prenez des, des membres du NPD dans votre nouveau cabinet. Ce serait ton, ton « wet dream », comme on dit. <rire> — euh,
4: Si tu veux, oui. Mais euh, on a raison que, à l'intérieur de partis comme le NPD, il y a des gens qui ont une culture de l'opposition et, euh, et qui veulent être dans l'opposition puis qui, effectivement, pour eux, ce serait euh, ils euh, sont bons, un peu, inacceptable, inacceptable d'être au pouvoir et certainement d'être au pouvoir avec les libéraux. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des progressistes, il y a des électeurs progressistes qui aimeraient ça. Que, enfin, pour une fois, dans l'histoire du Canada, le NPD soit au pouvoir. Alors, pour moi, la, la, la façon de contourner ce problème-là, c'est de dire, bon, écoutez, on comprend que le NPD a peur de se faire avaler par les libéraux euh, s'ils participe au pouvoir. Puis on a vu ça dans, dans le passé, dans d'autres pays où des petits partis, quand ils s'allient à des grands partis dans un gouvernement de coalition, finalement, euh, ils en sortent affaiblis. Ben, je dis bien la solution, ce serait peut-être de dire que c'est un gouvernement de quatre ans puis dans trois ans, il y aura un, 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 un congrès de, de fusion du NPD puis des, puis des libéraux. Et Trudeau ne sera pas candidat à la direction de ce nouveau parti-là. Donc, ce sera Jacques Métis contre Christian Freeland pour savoir qui sera le, le nouveau premier ministre. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a des libéraux qui trouverait ça trop à gauche, puis il y a des gens du NPD qui trouveraient ça trop au centre, mais ça créerait un grand parti de gouvernement de centre-gauche euh, au pays. Et ça demande beaucoup d'audace. Euh, le Reform Party puis le Parti conservateur se sont fusionnés alors qu'ils étaient des ennemis absolus. Le Reform s'est créé contre le Parti conservateur, pourtant, ils se sont fusionnés. Ça a donné dix ans de pouvoir de Harper. Donc, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Cela dit, comme tu dis, c'est un rêve, mais je pense pas que ça va se transformer en réalité.
1: C'est ça, Tom, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui veulent gagner, il y a des gens qui veulent avoir raison. Hein. Euh, par exemple, Québec Solidaire, ils veulent avoir raison, ils veulent pas nécessairement gagner des élections. Euh, donc, il euh, y a des gens qui vont toujours refuser justement de s'allier au parti au pouvoir.
3: Oui, mais pour rester sur Québec solidaire, ils sont en train de tellement bien jouer le, le rôle, que c'est pas exclu, qu'ils puissent euh, coiffer euh, les libéraux euh, au, au fil d'arrivée euh, aux prochaines élections. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois est un tribun hors pair. Manon Massé demeure une des personnes les plus respectées en politique québécoise. Euh, le Bloc pendant le, le parti québécois est, est comme un avion qui a perdu euh, ses ailerons en arrière, c'est en train de tournoyer euh, en vue d'un écrasement certain. Alors moi, j'ai l'impression que Québec solidaire peut justement euh, devenir un, un parti politique beaucoup plus, si vous me passez l'expression, mainstream. Oui, euh, leur mais... idée n'est pas nécessairement de former un gouvernement, mais de, de jouer le même rôle que Jack et, et moi. On avait pu jouer lorsqu'on a formé l'opposition officielle en 2011.
1: Euh, Thomas, j'ai une question pour toi et pour quelqu'un oui. qui a l'environnement à cœur. Est-ce que ça oui. serait une bonne idée de mettre Sylvain-Guilbeault à l'environnement?
3: C'est essentiel que Trudeau fasse ça. C'était le dossier qui lui a causé le plus de tort en essayant d'approcher son électorat de base à Toronto Singh a scoré lourdement dans le filet de Trudeau là-dessus, disant, on a le pire bilan du G7 depuis la signature de l'accord de Paris. On a échoué à tous nos échéanciers. Notre plan n'existe pas. Et Trudeau a présidé à une augmentation à chaque année depuis qu'il est là des gaz à effet de serre. Et il a acheté un peu plein. Et le pauvre gars qui est là, qui n'est pas un intelligent, Wilkinson, il... Il a utilisé la ligne de Trudeau pendant la campagne, et c'est une honte pour le ministre de l'Environnement. Il a dit, mais oui, mais il fallait qu'on achète l'oléoduc Trans Mountain, parce qu'avec l'argent de ça, là, on va pouvoir avoir assez d'argent pour lutter contre les changements climatiques. C'était tellement niaiseux euh, que qu lui-même, euh, qu alors qu'il est tout sauf, euh, a passé pour un imbécile en environnement. Crédibilité instantanée, s'il si met Stephen Gilbo là, il connaît tous les acteurs, il connaît le dossier de fond en compte. Il a souvent été con consulté par Trudeau là-dessus depuis les quatre dernières années, mais il faut comprendre que Stephen Guilbeault était dans une situation impossible. Il ouais. était pour le, le Oil Patch, pour le secteur pétrolier au Canada. Trudeau l'aurait mis là, ça aurait été une part mais Maintenant, Trudeau n'a rien à perdre. Alors, il peut, les deux dernières années, pardon, il est arrivé en 2019. Donc, il peut absolument être mis en responsable de l'environnement, du développement durable mais, et des mais, changements climatiques.
1: Mais la question, Jean-François, est-ce que Steven Guilbeault, selon toi, a encore de la crédibilité auprès des militants verts?
4: Ben, C'est celui qui en a le plus à l'intérieur de la députation libérale. Hein. C'est sûr qu'il s'est euh, démonétisé. Il a perdu une partie de sa valeur parce qu'il a participé à un gouvernement... Il venait d'acheter un euh, pipeline, mais euh, Tom a raison. S'il si met Guilbault là, c'est un signal qu'il veut, il, il est sérieux pour le virage vert qu'il a promis Trudeau pendant sa campagne électorale. Ensuite, il faut livrer, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, par exemple les subventions fédérales à l'industrie pétrolière et gazière, il faut que Guilbault puisse livrer une réduction des subventions, parce que sinon... Ça sert à rien de le mettre là. Mais ce serait Ça, un excellent signal. De Canada, Ils sont sérieux. Euh, ensuite, on va avoir une réunion à Glasgow, là, qui est très importante euh, dans les mois qui viennent, pour euh, les, des, des nouvelles cibles environnementales. Il y a des engagements qui vont être pris. Euh, Biden fait énormément de pression pour que tout le monde euh, fasse des engagements plus lourds. Ben, c'est le moment de démontrer ta, ta, ta volonté politique. Puis Ton, ton meilleur euh, porte-parole, c'est Guinebou.
3: Depuis plus de 20 ans, Richard, les libéraux bluffent en changement climatique. Les libéraux ont signé le protocole de Kyoto à l'époque de Jean Chrétien. Par la suite, on a eu un des pires bilans, pas du G7 ou du G20, on a eu un des pires bilans au monde pour l'augmentation des gaz à effet de serre. Eddie Goldenberg, ancien chef de cabinet de Chrétien, était transparent. Il a dit « oui, on n'a vraiment jamais eu de plan ». C'était pas aussi important que de, et ça c'est son terme, galvaniser l'opinion publique. Si vous cherchez Eddie Goldenberg puis le mot galvaniser en ligne, vous allez trouver ces citations-là. C'est fabuleux. Ce qu'il est en train d'admettre, que pour le Parti libéral, les changements climatiques étaient un outil de communication politique. Mais ils n'ont jamais rien fait pour respecter mmh. les obligations. Je reviens sur la question des subventions parce que ça c'est important. Trudeau et nous sommes seulement promis formellement en 2015 d'éliminer les subventions au secteur pétrolier et gazier. C'est un engagement que le Canada a pris auprès de ses partenaires du G20. On a menti. On continue de subventionner. Depuis que Trudeau est là, c'est des milliards et des milliards qui ont été donnés en subvention au secteur pétrolier et gazier, tandis que on continue d'utiliser l'air, le sol et l'eau comme une espèce de dépôt illimité et gratuit. Et,
1: et euh, si on Six se transmet... Oui.
4: 6 à 10 milliards
1: par année de
4: subventions ou de crédits d'impôts alors que nous, les, les, les idiots, on fait de l'hydroélectricité sans une scène de subvention fédérale. <rire> <Je veux> dire, <rire> si, si on répartissait correctement euh, les subventions fédérales à l'énergie, on pourrait euh, baisser nos... nos euh, euh, nos, nos, nos factures d'électricité à tous les Québécois. Oui, on faut, se fait avoir faut, faut année après année. Euh, D'ailleurs, Chrétien avait dit euh, si j'avais donné autant de subventions au Québec que j'en ai donné à l'Alberta pour euh, essayer d'avoir des votes en, en subvention à l'énergie, j'aurais tous les comtés au Québec. C'est
3: énorme. Non, mais c parlant d'avoir tous les comtés, on a vu pas mal de rouges sur le Terre-Neuve, Labrador, mais c'est pas vrai que Trudeau ne subventionne pas l'hydroélectricité. C'est juste qu'il ne le subventionne pas au Québec. Il le subventionne exact. à terre neuve Labrador, pour concurrencer le Québec. Parce que Muskrat Falls, c'était supposé des, des garanties de prêt. C'était correct. Bon, C'est de l'énergie propre et renouvelable qui va déplacer le charbon qu'on brûlait à, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve parce qu'il se posait d'avoir un fil sous l'océan. « Let's go !» Mais là, tout d'un coup, c'était tellement mal géré, la pauvre province, c'est le cas de le dire pauvre, qui était jadis une des provinces riches avec son pétrole, justement, le, le nom de ses côtes. Là, tout d'un coup, il lorgnait la faillite et Trudeau a offert de payer pour la catastrophe qui est Muscat Falls. Alors ça, c'est aussi un problème si on regarde l'énergie à travers le pays, parce que dans le reste du Canada, on entend ça souvent. Et il faut avoir un corridor est-ouest, comme si Ottawa allait dicter au Québec « Tu vas vendre ton électricité à Rob Ford plutôt que de l'envoyer à la ville de New York comme c'est prévu de le faire. » Donc le Québec doit être très au courant de tout ce qui se passe. Et on dans une situation enviable avec notre énergie propre et renouvelable.
1: En tout cas, euh, tout le monde s'entend pour dire, là, au point de vue de l'environnement, il va falloir qu'il cesse le blablabla. Arrêtez de parler. Il est très bon pour parler, mais là, il faut que les bottines suivent les babines hey, qui montrent que je vraiment sérieux.
3: Oui. Richard, j'étais à Paris, OK, en 2015. Ça faisait à peine quelques semaines que Trudeau avait formé son gouvernement. Il est dans la grande salle pour la conférence de Paris. Il met ses bras tout larges et il dit dit « Canada is back ». De retour oui. au Canada à peine quelques semaines plus tard, beaucoup plus discrètement, tu sais ce qu'on a appris? Parce que c'est très officiel ce que je vais dire là. Il a conservé le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper, il, dont il se moquait quelques semaines auparavant pendant la campagne, il les a conservés et même ça, il a été incapable de le faire. Donc, s'il veut de la crédibilité et se targuer d'être progressiste. Oui, Stephen Gilbaud, à okay. l'environnement.
1: Alors, euh, que Stephen Harper sorte de ce corps, messieurs, c'est ouais. pas mal plus sage qu'il y a, vraiment, vraiment. Oui, mais
3: donne-nous ah. donne une chance, on va okay. revenir <rire> encore à ce poignet. Fais-moi okay. confiance, les chats. <rire> on va parler, parler d'indépendance demain, tu vas voir, il va y avoir des flamèches.
1: Oui, puis je bon, vais parler, de... je veux, je veux parler aussi demain de la proportionnelle. Euh, Le goût ah, oui. et sa promesse sur les élections proportionnelles, on va y revenir. Merci beaucoup. Bonne
5: journée, Salut. Thomas et Jean-François.
2: celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on s'en sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Vous écoutez
3: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre
0: est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio Cube Radio
2: Cube Radio
0: En direct à LCM Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. Écoute, un petit mot euh, sur cette euh, triste histoire là, qui est arrivée euh, récemment. Ce jeune homme de 27 ans qui est mort de la COVID après ouais. avoir eu une première dose, mais trop tard, malheureusement, du vaccin. Ma blonde a reçu un courriel d'un anti-vax qui dit, arrêtez les médias de mentir. Ce n'est pas la COVID qui a tué ce jeune homme-là, c'est le vaccin qui l'a reçu. C'est le vaccin.
0: Oui, j'ai reçu des messages, moi aussi. Et il paraît qu'on le cache, mais ce serait... Il y a de, de toute évidence, il y a des gens qui ont déjà lu le rapport d'autopsie.
1: Ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Ils sont vraiment bloqués. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, eux autres sont vraiment comme dans une secte. Il n'y a rien à faire pour eux autres c'est le vaccin. Ben écoute, non, c'est pas le vaccin. Absolument pas. Ses parents le disent. Parce que Richard,
0: ben... sans s'étirer sur ce sujet-là, ce que oui. ces gens-là nous disent, c'est que c'est les... Bon, on en a déjà parlé. Il y a des risques au niveau cardiaque. Je pense que c'est la myocardite que ça peut provoquer dans de très rares cas. Mais si on regarde l'histoire... De, de Kevin, là. les symptômes, je ne suis pas un médecin, là, mais ben les symptômes oui. qu'il a ressentis, c'est de l'essoufflement détresse respiratoire, c'est n'est pas la même chose. C'était les
1: symptômes de la, de la COVID. Là, et COVID. Vraiment, c'est décourageant.
0: Euh, une autre chose qui est décourageante, ouais. décidément, ce matin, c'est le nombre de féminicides au Québec. Ça se multiplie. Est... On, est en... on en est à 15 maintenant, avec ce qui vient de... de se passer à saint dôme Écoute,
1: la les, les bras nous en tombent. C'est vraiment... On est, on est dégoûté, découragé. Que dire de plus sinon de répéter les mêmes choses, c'est-à-dire euh, davantage de ressources sur le terrain pour les femmes victimes de violences. Heureusement, euh, le message est passé. Le gouvernement a bougé là-dessus. Des bracelets électroniques pour les hommes qui ont été condamnés euh, pour violence conjugale, pour harcèlement et tout ça. Je ne peux pas comprendre qu'on discute encore de ça, de l'importance de mettre des bracelets électroniques, de, de dire aux hommes, écoutez, si vous avez des problèmes entre les deux oreilles, consultez. Mais tu sais, il y a deux types de gars là, euh, qui, qui, en viennent, qui en viennent à, à, à ces fins-là. Il y, y, y a les gars dépendants, affectifs, qui n'ont pas vraiment d'historique ouais. de violence, mais dans, qui se, quand ils se font plaquer par leur, par leur femme, euh, les fils se touchent et là, ils commettent l'irréparable. Ces gens-là allaient consulter. Mais tu as des gens, je pense que c'était le cas de l'ex-conjoint de cette femme-là, malheureusement, qui sont dans des tripes de contrôle, là. qui sont vraiment dans des tripes de contrôle, qui sont des gars violents et eux autres n'iront pas consulter, malheureusement. Et ce qui est triste dans cette histoire-là, parce qu'on n'a pas tous les détails hein, Jean-François, mais tu sais, okay. les parents disaient, écoute, on le sent pas, ce gars-là. Ça faisait dix ans qu'elle était dans une relation toxique. Et les parents, moi, j'ai deux filles, et je, 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 je Vraiment, je croise mes doigts. T'sais, de voir une de tes filles dans une relation, puis tu le sais que le gars n'est pas correct, tu le sens à un moment donné quand mm. tu le rencontres. Puis te beau répéter à ta fille, elle l'aime, elle est accrochée, elle vit sous son joug, elle va le changer et tout ça. Et c'est comme si cette fille-là, presque dans une cercle, devient totalement dépendante et c'est très difficile de leur faire voir la réalité. Donc, pour ces femmes-là, écoutez... N'acceptez pas, et, et, même pas crier. là Un gars qui crie après vous, puis tout ça, là, il, il va en venir à un moment donné au coup N'acceptez ben oui. pas des gestes de violence, des actes comme ça. 800. Les mots
0: dénigrants, les attitudes de contrôle, c'est généralement précurseur ben, de quelque chose de plus grave. Tout à
1: fait. Là, le gars qui veut, là, qui veut pas que tu sortes le soir, qui tu, pose toujours des questions, aussi que tu étais avec qui tu étais, qui veut contrôler les moindres allées et venues, qui crie après toi, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. Là, ça va s'en aller sur des coups. Donc, écoute, SOS, violence conjugale, 1 800 363 9010. Les femmes, n'acceptez pas ça. Vous méritez mieux. Vous méritez des gars qui vous protègent, des gars qui vous aiment, des gars qui vous laissent libre, mais pas des gars comme ça. Puis il faut dire à nos filles d'avoir une estime d'elles-mêmes et de pas accepter ce genre de choses-là. C'est d'une tristesse On repère toujours que ça devrait
0: commencer dans le plus bas âge qu'on devrait montrer à nos jeunes ce qu'est une relation égalitaire. Exactement. justement pas qu'ils tombent dans le panneau euh, plus Et, tard, et pour les ces, parents, de, ces... là, de
1: dire... Les parents, les... ils n'étaient presque pas surpris de ce qui est arrivé parce qu'ils le sentaient, ça, mais leur fille ne le voyait pas, malheureusement.
0: Il y a généralement, généralement un contexte qui est pas mal semblable dans, dans toutes malheureusement, ces histoires-là, dans tous ces drames-là. Euh, autre sujet maintenant, Richard, on s'aperçoit ce matin que le pire lieu d'éclosion au Québec, c'est plus les milieux de travail, c'est nos écoles.
1: Ventilation ventilation. Oui. depuis qu'on Je te voyais tantôt avec le ministre oui. Roberge. Là. Écoute, je parlais encore euh, ce week-end. Je suis allé souper chez des amis. Il y avait un médecin. Puis le médecin me dit, écoute, il va falloir dire au gouvernement que ça prend deux choses. Oui, la vaccination, oui, mais il ne faut pas tout baser sur la vaccination. C'est la vaccination plus la ventilation. La ventilation des milieux de travail, la ventilation des écoles, entre autres. On le dit, on le répète. et Écoute, si tu penses, Jean-François, soi' qu'il y a une tension mmh. entre les vaccinés et les non-vaccinés. Hein. On sent qu'il y a une tension. Attends une minute le jour où on va vacciner les enfants de moins de 12 ans. Attends une minute, toi. Il y a des ouais. parents, même des parents qui sont eux-mêmes vaccinés, qui là vont pogner les nerfs en disant « Ben là, pas nos jeunes enfants. » Et ça va être un sacré débat. Moi, les pires insultes que j'ai reçues, c'est lorsque j'ai mis sur ma page Facebook des photos de mon fils qui avait 13 ans pourtant en train de se faire vacciner. Aïe, aïe, et Dieu sait, là,
0: Richard, qu'en termes d'insultes, euh, t'en as vu d'autres.
1: J'en reçois, mais <rire> vraiment, c'était le cas de, quand c'est des enfants en disant, non ouais. seulement tu t'es assez imbécile pour te faire vacciner, mais t'embarques ton enfant là-dedans, puis tu mets sa vie en danger, parce que toi, tu vas aller voyager, puis tout ça. Écoute, c'était épouvantable. Donc, le jour où on va avoir ce débat-là, ça va vraiment brasser, mais faut le dire, ouais. faut le rappeler, c'est vaccination et ventilation aussi et tests de dépistage rapide, comme tu le disais tantôt aussi, qu'il va falloir, à un moment donné, déployer au Québec.
0: Oui, et on, on le répète souvent, mais la vaccination, euh, oui, il y a des risques de complications, ils sont minimes, beaucoup moins que ceux de la COVID. Et on le rappelle, malgré ce qui circule sur les médias sociaux, il y a une victime, une personne qui une. est morte de la vaccination Malheureusement,
1: c'est une de trop, on sait bien. Ben oui. C'est une de trop, mais, mais, mais écoute, c'est une personne contre-regardée. On est chanceux de pouvoir vivre à notre époque où, justement, il y, y a la science, il y a le progrès. On peut se faire vacciner. Et pour les enfants, c'est pas dangereux non plus.
0: Bref. Richard, passe une belle Merci,
1: journée. Merci, bonne journée à tous.
5: Cube Radio. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, l'ASQ se cherche un chef de police. Vous avez vu ça, première page du Journal de Montréal. Salaire à 167 000 à 253 000 pour un mandat de 7 ans. Alors, vous devez avoir 10 ans d'expérience en gestion. Est-ce qu'un prochain invité serait intéressé? à devenir chef de la SQ. C'est François Doré, policier à la retraite, spécialiste en affaires policières. François, ça te tente-tu de sortir de ta retraite?
7: Eh, hey boy, ça ne me tente pas de sortir de ma retraite. Bonjour, Richard. <rire> Salut. Sauf que, <rire> sauf que dans l'énoncé, dans le communiqué, on dit que tout ce processus-là doit, euh, doit demeurer confidentiel. Alors, ceux qui vont appliquer doivent promettre de ne pas dire qu'ils vont appliquer. Ils ne doivent, ah, oui. doivent promettre de dire... Euh, quel, de ne pas dire quel sera le résultat. Évidemment, on le saura un jour, là, mais en passant, non, j'appliquerai pas. Non, j'appliquerai
1: pas. Écoute, euh, est-ce que c'est est, est une première euh, qu'on qu fasse comme ça, justement, une, une offre d'emploi de, comme ça? Parce qu'habituellement, euh, ça ne se faisait pas publiquement de la sorte. Là.
7: Ben, les emplois supérieurs, évidemment, je pense que c'est un, un, un peu mieux dicté, contrôlé. J'ai lu le, le, le communiqué, oui, les dix années d'expérience, la gestion, la connaissance du milieu, la connaissance, évidemment, des enquêtes, du milieu légal, du milieu gouvernemental aussi, on a dit. Euh, alors, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Oui, on dit quel sera le salaire. Euh, ça réduit un peu le... le, le, le
1: mais, mais avant, c'était avant, comme une nomination. Là, c'est la première fois où cette personne-là, là, sa, sa nomination devrait être enterrinée par l'Assemblée mm -hmm. nationale, etc. Donc, euh, donc ben, on, on...
7: Curieusement... Curieusement, Charles, si je peux me permettre un parallèle, oui. au fil des dernières années, on a à peu près toujours vu un changement de directeur général à la Sûreté quand il y avait un changement de gouvernement. Ah, Oui. Euh, c'est à peu près ça qui s'est passé, mais cette fois-ci, il y a une directrice générale par intérim, qui est là depuis un an, qui vient du euh, système euh, correctionnel québécois. Euh, c'est autre chose. Quelle est la volonté de la ministre de la Sécurité publique? Et oui, là, le processus, c'est qu'il y a un comité qui va être formé, qui va recevoir les candidatures, rencontrer les gens et euh, dire au, au premier ministre, voici le candidat qu'on a choisi, il faut que le candidat soit adopté aux deux tiers de l'Assemblée nationale. C'est relativement nouveau, ça,
1: oui, parce qu'on voulait, tu sais, il y avait des rumeurs que la SQ, c'était une police politique, là. Euh, donc, on veut que la SQ devienne plus indépendante, en fait, plus transparente là, dans, le, dans le choix dans le choix de son chef. Mais écoute, le, je, je regarde le texte là, qui est dans le journal, là. Euh, Richard Deschaines, Mario Laprise, Martin Prudhomme, Yves-Morancy, Mario Bouchard, euh, Joanne Beausoleil, c'est tous des sièges éjectables. Ça apparemment un poste facile, ça.
7: Ben, un directeur général a déjà dit à, à quelqu'un quand il a été nommé que, il était bien conscient qu'en étant nommé, euh, c'est un siège éjectable. C'est exactement cette expression-là qui a été utilisée. Alors, celui ou celle qui va être nommée prochainement, on s'entend que son mandat de sept ans, peut-être, mais il y a rien de moins sûr avec les changements qu'on vit... Avec ce qui se passe, on a vu les, 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 les clics, les clans, les guerres, les, les, les équipes, oui, oui. les gens changer, aller de gauche à droite. Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer? Le processus doit être sérieux parce que la Sûreté a besoin de quelqu'un qui va les, les diriger, un leader. C'est ça que ça prend. Un leader, peu importe la température, peu importe le, le parti politique, ça prend un leader, quelqu'un qui peut regrouper les gens pour aller dans
1: une direction. C'est ça, rassembler les gens, parce qu'on le voit, là. Écoute, dans, on dirait que dans tous les corps policiers, même au municipal, il euh, y, y a des chicanes internes, il y a des clics, il y a des gangs, puis à un moment donné, il faut dire, « Hey, hey, on est tous, il faut tous ramer dans la même direction.
7: » Exactement. Peu importe que la police, le mot police, soit écrit en bleu, en vert ou en rouge, il faut parler de la GRC, il <rire> faut s'entendre que c'est écrit police et qu'on vise un même but, et c'est-à-dire combattre le crime, préserver l'ordre de la paix, faire ça ensemble. Les guerres de clans, on les a vues. Les clics, on les a vues. Et malheureusement, ça existe. Et Tantôt, Richard, tu faisais le parallèle entre la police et le politique. Et que, dans les dernières années, on a vu un peu trop de politique dans la police. Et c'est le temps d'écarter ça.
1: C'est ça, de mettre un mur entre les deux. là, Parce que, oui. des fois, oui. on se disait, coudon, la SQ, es-tu là pour euh, obéir pour, euh, euh, aux ordres d'en haut, qui viennent d'en haut?
5: Ben,
7: exactement. C'est sûr que euh, la personne responsable de euh, la, la Sûreté du Québec, c'est la ministre le, la ministre de la Sécurité publique. Mais ce n'est pas un lien qui va faire en sorte que la ministre va ordonner quelque chose qui va se produire. Parce que ça dit dans le communiqué que la directrice ou le directeur de la, de la SQ doit conseiller la ministre qui doit, évidemment, le représenter, la Sécurité publique, la ministre au Québec... Mais la police ne doit pas recevoir d'ordre des politiciens pour aller à tel endroit faire telle chose. Non, c'est pas ça, c'est...
1: Ça, ça, est, mais non, mais ça a l'air, d'être une job difficile en maudit, cette job-là, parce que es, on dirait que t'es poigné entre deux feux, il y a les politiciens ouais. en haut qui veulent des mm -hmm. résultats, pis etc., puis qui ont leur vision des choses, et t'as tes troupes en bas qui chicanent entre eux autres, euh, oui. c'est pas évident, ce genre de job-là. J'imagine que ça, ça va pas se précipiter, euh, littéralement, là, pour envoyer leur CV. Non, je
7: pense pas qu'il y ait de précipité et euh, il y a quelque chose qui m'a été dit euh, évidemment dans la dernière année c'est que la personne qui va être nommée pourrait se faire dire « sais-tu, c'est le temps que appliques? alors oui. ça c'est une indication mais je ne sais pas où ça pourrait être adressé parce qu'on peut souhaiter une candidate, un candidat X mais si cette personne-là se fait dire de plus « sais-tu, ça serait peut-être le temps que t'appliques? Hmm. » mais ça on ne saura pas, hein? Hmm. Alors il euh, y a des y a des jeux de coulisses comme ça qui se passent euh, au gouvernement.
1: Euh, L'important, c'est qu'on mette la, la, la meilleure personne possible là, parce que on vit dans une période très politiquement inco incorrecte. Oui. Euh, on soigne son image, est, on est pour la diversité, tout ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. il, faut, il faut choisir la bonne personne. Si c'est un homme blanc, ben, ce sera un homme blanc et, qui est la meilleure personne. Si le meilleur candidat, c'est un homme noir, une femme noire, une femme blanche, ben, on verra. Mais la bonne personne, là, qu'on ne fasse pas de, de l'esthétique avec ça.
7: Absolument. La bonne personne au bon endroit pour prendre les bonnes décisions, moi, je suis d'accord avec ça. Et il y en a des candidats potentiels. Est-ce qu'il y en a des actifs? Peut-être. Est-ce qu'il y en a des retraités? Peut-être. Euh, on dit qu'il vivra verra. Mais il y en a des candidats. Est-ce que ce sera la directrice générale par intérim actuellement qui, 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 qui voulait? qui Je ne le sais pas. Mais peut-elle appliquer? Bien sûr. Même si elle n'a pas de 10 ans d'expérience au niveau de la police, elle était au service correctionnel québécois auparavant, elle connaît le milieu, elle est à la sûreté.
1: Écoute, est-ce que euh, Est-ce qu'on peut. Y, on doit venir de la SQ à tout prix pour avoir ce poste-là ou on peut venir d'un autre corps policier?
7: On peut certainement venir d'un autre corps policier. Et euh, je lisais le, le communiqué, oui, euh, être cana citoyen canadien, être de bonne mœurs, euh, ne pas avoir été reconnu coupable. Mais ça veut dire ça partout au Canada. Dans la mesure où la personne a un diplôme universitaire, a 10 ans d'expérience, une capacité de gestion, euh, je pense qu'on peut... Même pas besoin d'être policier, là.
1: Même pas besoin d'être policier. On peut être un gestionnaire mais... d'expérience, et tout. Mais ben écoute, oui, le t'arrives là, puis t'es pas policier, là, comment tu peux avoir le respect de tes troupes, là? Les gens vont dire, qu'est-ce que tu connais de la police, toi, là? le toi, là, oui. tu sais.
7: Exactement. C'est un milieu qui est quand même assez, euh, assez étanche à ce qui, ce qui vient ben d'extérieur. Oui. Quoique, on a eu des bons dirigeants. Guy Coulombe, pour le nommer. Guy Coulombe n'est pas du milieu policier. Il a été nommé directeur général de la Sûreté, à un moment donné, et il a fait une excellente job.
1: Et tu tu sais, le, le, le chef de police de Longueuil aussi qu'on voit souvent dans les médias là, qui tente de faire oui. les choses différemment, de transformer la police, etc. Je sais pas si lui pourrait être intéressé par un, un genre de job comme ça, mais mettons, c'est pas évident parce que François, il y, y a une révolution là, dans, dans le travail de police. Il hein. y, y a beaucoup de gens qui se posent des questions. D'ailleurs, tu probablement vu euh, le reportage de, de Niterio à JE où euh, il parlait de désengagement des policiers. Il y a des policiers à Montréal-Nord qui disent « Regarde, nous autres, on ne fait même plus d'interpellation en, en, en face à, envers des personnes racisées parce qu'on a trop peur de se faire hein, taxer de racisme. » C'est pas Exactement. évident d'être policier. Tu marches sur des œufs, es surveillé.
7: Oui et il faut comprendre une chose, c'est que la job de policier, c'est un travail du... Ok, on va dire 9 à 5, c'est sûr qu'il y a des relèves, là. mais en dehors de ça les gens ne sont plus policiers, mais est-ce qu'ils peuvent faire le travail pendant qu'ils le sont et euh, je comprends qu'il y ait des engagements, mais il ne faut pas qu'il y ait des engagements on a une période trouble avec tout ce qui se passe la pandémie, monde, de, de, on a juste le désengagement, et puis là, il y a des problèmes de certains politiciens, de candidats euh, parce que ai oui, c'est oui. des élections qui s'en viennent, c'est des élections qui les entendent alors, il faut réunir ces gens-là, il faut réunir les policières, les policiers, dans un but commun. Et ça prend un chef, une chef, qui va les réunir. C'est ça que ça
1: prend pas évident d'être policiers aujourd'hui. Les gens qui filment euh, tes interpellations, il euh, euh, y a eu effectivement du profilage racial, mais il faut pas non plus aller complètement dans l'autre sens. Euh, C'est vraiment pas évident. Il euh, y a des gens qui veulent de, définancer la police, d'autres qui veulent en faire de la police communautaire, d'autres qui disent au contraire, avec les fusillades qu'il y a à Montréal, entre autres, il faut devenir encore plus sévère plus... Euh, pas évident. On est vraiment dans un carrefour en ce qui concerne le rôle de la police euh, et la mission de la police dans notre société. Donc, en tout cas, ça va être intéressant. Donc, Non, ce sera pas toi. Donc, euh, François, tu <rire> continues à pêcher la truite.
7: <rire> Absolument. Puis, je vais continuer à, à parler. Okay. <rire> je vais continuer à, à commenter publiquement <rire> ce qui se passe parce que la beauté de la chose, c'est qu'à la retraite, je n'ai plus justement <rire> cette espèce de... de, de de lien où je dois euh, dois mesurer mes propos. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est con, c'est con. Je m'engage Richard à le faire, à le dire.
1: Merci beaucoup François Doré. Salut, bonne journée.
3: Bye. Merci, au revoir. Le,
1: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Tiens Félix, ça te tente pas toi de diriger la SQ?
3: Ben oui. Il <rire> n'y a pas de problème,
8: Richard. Tu moi, tu me demandes. Et puis, quand je, quand je sens l'appel, euh, et l'appel de la République, je m'y rends. Alors, il n'y a pas de problème. Je peux y aller. Enfin, un petit bout de temps, quelques mois, comme ceux qui sont passés avant, <rire> juste quelques mois. Oui, oui
1: quelques mois, <rire> c'est ça, c'est un trois petits tours et puis s'en vont, comme on dit. C'est ça. Écoute, il euh, y a un gars qui a décidé, lui, d'espionner les complotistes et tu trouves que c'est une idée géniale.
8: Je trouve que c'est génial parce que, euh, ça, en fait, c'est un homme qui, euh, qui avait fondé un groupe Facebook, là, qui, est, qui lui, est un anticomplotiste, euh, mais il a poussé l'affaire un peu plus loin en se présentant aux dernières élections fédérales chez un parti complotiste avec les antivax. Il s'appelle Gilles Brodeur. Il a 47 ans. Faut lire l'article euh, savant là, de Nora La Montagne à ce sujet-là. Il est, il est photographié, Monsieur Brodeur, devant son affiche électorale dans la circonscription de Trois Rivières. Euh, ce qu'il a fait, en fait, il a servi, euh, il a fermé plutôt son, son, son groupe Facebook anti-conspirationniste. Il s'est délesté, si tu veux, de tout ce qui pouvait permettre de le reconnaître, et il s'est finalement lancé avec le Parti Libre du Canada, Richard j'arriverai bientôt à la plateforme électorale de ce parti euh, pour voir qu'est-ce que, pour mieux dénoncer en fait, dit-il, les dérives de ceux mm -hmm. qui s'organisent pour mener des campagnes de désinformation. Donc, ce que je trouve brillant dans ça, c'est que, bon, c'est intéressant de... Tu peux dénoncer, tu peux prendre position, tu peux être complètement euh, gazé par ces anti-vax là et ces conspirationnistes qui propagent de dangereuses thèses de désinformation, mais quand tu le vois de l'intérieur, ma foi, tu fais une partie de ton boulot. Euh, il dit que c'est assez choquant quand on est à l'intérieur de ça. Euh que ces gens-là se basent sur ces théories-là pour réclamer des responsabilités euh, publiques. Alors, eux autres, ils étaient présents dans 58 circonscriptions fédérales, le Parti Libre, dont 52 au Québec. Donc, leur base, c'est pas mal plus le Québec. Euh, donc, il a fermé son groupe Facebook de 600 personnes et là, relativement incognito, il a mis une pause sur sa carrière euh, dans un organisme parapublic, puis il s'est concentré sur le parti. Il dit, au début, je voyais des gens en manque d'attention Hum. Mais maintenant, je les vois comme des gens en manque d'information et d'éducation. C'est quoi ça, le,
1: le, le Parti Libre du Canada? C'est quoi ça? Très,
8: très intéressant. Le Parti Libre du Canada, je veux juste euh, rappeler le, le, le résultat d'ailleurs électoral de ce, ce dit parti euh, qui a ses bases majoritairement au Québec. Il a obtenu 47 861 votes, 0,3 des voix, ça le place en septième place à la dernière élection euh, fédérale. Brodeur, lui, le faux candidat, on pourrait dire, a recueilli quand même 733 votes dans Trois-Rivières, 1,3 des suffrages. Il n'a pas fait campagne. Alors, le Parti libre du Canada, Richard. C'est, euh, Je suis sur leur site Internet présentement et je te cite euh, quelques, une partie de leur programme. D'ailleurs, leur programme, là, aussi bien dit qu'il n'y en a pas, parce qu'il tient sur quelques hyperliens quelques, que tu peux cliquer. Euh, et notamment, là, il exige le parti immédiatement la suspension de l'injection expérimentale. <rires>
1: okay, COVID-19
8: pour toute la population, ça y est. Hein? Puis là Quand ça tu fouilles est. un peu le programme, sur la pandémie, leur position là, sur la pandémie, c'est que euh, c'est la reconnaissance immédiate de l'ivermectine et de euh, l'oxychloroquine, arrêt de toute urgence sanitaire, abandon des sous-produits d'expérimentation, mise en examen des politiciens. D'ailleurs, il faudrait bien leur dire qu'au Canada, la mise en examen, ça n'existe pas. Des politiciens ayant signé des contrats avec les pharmas au départ des, des citoyens. Gèlent des comptes bancaires, Richard, ou des <rire> règlements pharmaceutiques en attendant l'issue des enquêtes et mise en place de tribunaux militaires pour haute trahison. trahison. Bon, ok, Alors,
1: okay euh, attends une minute, là, ils font passer là, le, le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, pour des génies, là, ces gens-là. <rire> Voyons.
8: C'est un, un, <rire> un peu ça, parce que dans, leur, dans, dans, la, la, dans le thème de la transparence en entourant euh, en la, la COVID-19, euh, ils veulent une enquête publique euh, afin de mettre en lumière les questionnements sans réponse pour dévoiler enfin la vérité sur le virus et une escouade anticorruption qui ne s'attaquera pas à l'argent, Richard, mais qui va s'attaquer justement à cette grande machination qu'est la pandémie de COVID-19. Alors oui, Maxime Bernier doit être content parce que, écoutons, il y a quelqu'un qui le dépasse ben oui. euh, sur la sur la voie la voie de service des consignes.
1: <rire> il y a l'air d'un modéré. Euh, suivi sur la jeune victime de 27 ans, mort de la COVID. Tu sais que c'est le vaccin qui l'a tué, hein?
8: Ben oui, je le sais. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce euh, ben oui, que tu veux? Ben oui, j'ai vu d'ailleurs que tu re, relatais que euh, ta blonde, avait, que Sophie avait reçu un message en disant que c'était le vaccin qui avait tué. Parce que, hey, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, euh, Denis Lévesque hier a interviewé euh, Michelina Mastro-Giacomo, euh, et qui est l'ami de Kevin Smith-Charpris, celui qui est décédé à 27 ans. Euh, elle l'a interviewé, puis elle s'en veut beaucoup. Elle se dit qu'elle dit qu était proche euh, de Kevin, un peu comme sa deuxième mère. Puis elle dit qu'elle n'a pas il a, elle lui a pas envoyé de message. Elle dit, je m'excuse à son père aussi, qui envoyait des messages depuis un an et demi pour qu'elle se faire vacciner. Elle ne l'a pas aidé là-dedans. Elle pensait qu'il était assez fort physiquement, mais justement, c'est sûr que tu peux te battre un peu plus longtemps contre le virus, mais c'est sûr qu'il peut t'emporter même si tu es fort. Euh, alors, je voulais, je voulais souligner qu'au fond, mmh. euh, le drame que ça que ça induit dans la vie de plusieurs personnes quand on est sur notre lit de mort avec la COVID, il n'est pas, pas à négliger là, quand on regarde le témoignage de cette année.
1: Écoute, je veux faire un lien euh, et tu vas me comprendre. Euh, entre bon, le, le, le 15e féminicide et puis euh, des gens là, hyper anti-vax, tu sais. Euh, te beau euh, quelqu'un qui croit que c'est le vaccin qui tue, euh, te beau leur arriver avec des preuves, euh, des faits tangibles, ils ne te croient pas. Même chose quand ta fille est avec un gars, c'est une relation toxique. Tu as beau comme parent lui dire sors de là, on le sent pas ce gars-là, il est violent, c'est pas un bon gars pour toi, elle voit pas ça. Elle est obnubilée, elle est sous le joug de ce gars-là. Et ça doit ouais. être une tristesse quand tu es un oui. parent puis de voir ta fille comme ça.
8: 15 ans en plus pendant 15 ans euh, dans cette, cette relation là de 10 ans en fait ans. dans cette relation -là, là cette femme qui a été assassinée par euh, son ex-conjoint puis euh, la mère de et ça et ça ça me ça, 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 ça me surprendra toujours, mais je comprends en même temps, parfois, tu sais, euh, Francis Pilon, le relate dans le journal, de témoignage de la mère en disant « personne la mère de cette femme-là tu ». Sais, elle, elle vient d'être tuée par son conjoint, puis elle a, elle a la force de parler aux journalistes en, oui, disper, oui. en disant « personne ne mérite de mourir d'un féminicide comme ma fille ». Tu imagines, elle a appris ça, elle, à la télé, finalement, que sa fille avait été victime d'un féminicide parce que, euh, quand on l'avait appelé, les policiers l'avaient appelé, maintenant, on, on pensait qu'elle s'était enlevé la vie. Alors, c'est Andréane Ouellette qui a été tuée, à, à Saint-Donat. Puis, son conjoint, là, son ex-conjoint, Alexandre Boudreau-Chartrand, hein, va sûrement en être accusé aujourd'hui. J'ai lu, j'ai
1: lu, j'ai lu qu'il est, il est connu par les policiers. Donc, oui, oui, quoi, ben il a oui. un passé de, 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 violence envers ça? Des certains?
8: antécédents de violence. Des antécédents de violence. <rire> puis, tu sais, j'ai, quand t'entends le témoignage de cette, cette maman là qui dit on n'a jamais approuvé notre leur relation, c'était toxique, il n'y avait pas de dénouement heureux qui était possible. On savait qu'il allait se passer quelque chose, mais tu sais, elle a mis fin à la relation cet été. Les parents étaient soulagés. Mais là, c'est venu, c'est venu la rattraper, c'est venu la mordre de, de, de manière létale. Euh, Je ne peux pas m'imaginer la douleur de quelqu'un qui regarde sa fille vouloir, tu sais, puis en voulant le meilleur pour elle, en disant sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, puis finalement elle sort de là et, et cet ex-conjoint-là revient et prend sa vie. Euh, Il y avait des enfants hein, aussi. Cinq euh, enfants. Euh, cinq euh... enfants. Euh, puis c là, c'est délicat. Il faut être très, très tation, là parce que euh, euh, on, on, pour plein de raisons, là euh, on peut pas nommer... Il euh, y a des gens qu'on peut pas nommer oui. dans ce dossier-là parce qu'il y a eu certaines interventions des services sociaux.
1: Ah c'est ça ok euh, la DPJ c'est c'est pointé là dedans et, et, et lui est-ce qu'il a déjà fait de la prison pour ses, ses les, les gestes de violence contre son ex on le sait pas encore on n'a pas, vraiment je, on ces le sait détails pas là. encore
8: là on n'a pas ce détail là encore euh, on va je dirais que lors de l'enquête sur remise en liberté bon bien sûr qu'il ne sera pas remis en liberté là après sa comparution pour euh, pour cette ce, 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 ce drame conjugal on a, et, et, et euh, on va avoir le temps de fouiller c'est ses antécédents comme il faut et il -ce sera -ce sûrement -ce pas mettons... mis en liberté. »
1: Ta fille, elle casse, finalement, là. Finalement, enfin, elle casse avec ce gars-là. Mais là, tu dis, OK, le gars, il est violent. Ça fait dix ans qu'il est violent envers elle. C'est dangereux. Il représente un danger. Qu'est-ce qu'on fait? On met des gardes du corps devant la porte euh, de la maison 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La fille va rester avec ses parents, avec ses cinq enfants, passant jamais parce que il peut, son ex peut sauter dessus. Euh, ben, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de bonne solution compris. à
8: part essayer d'éduquer nos garçons, tu sais. Euh,
1: et nos filles aussi. Et nos filles accepter, aussi. De ne pas accepter. De pas accepter. Puis, un gars qui crie après toi, là, il va, il va en venir au coup. Peut-être qu'il t'a jamais frappé, là, mais, tu sais, ça va Accepte pas ça. Acceptez pas ça, les filles. Vraiment. Non,
8: franchement, là, je, je, on le redit, puis ouais. euh, on, on redonne aussi... Euh... Tous les numéros que ça prend là, pour euh, aller chercher de l'aide, il y a SOS, violence
1: conjugale, 1-800. 1-800-363-9010, c'est très important. Et euh, comme on dit, ne hein, dites pas à votre chambre que vous, vous songez à le quitter, parce que souvent, c'est l'élément déclencheur. Il y a une façon de quitter votre conjoint violent et ces experts-là vont vous le
6: dire. Merci beaucoup, Ils vous beaucoup,
5: aideront. Au Tout à
6: fait. Salut et à demain. père.
5: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
5: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
0: Richard Martineau
2: Les commentaires nuls prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
1: Gilles, il y a des experts qui disent qu'on a trop avantagé les médecins par rapport aux infirmières. On n'a pas arrêté d'augmenter le salaire des médecins puis des primes pour ci puis des primes pour ça. puis Pendant ce temps-là, on oubliait les infirmières. Puis là, on dit qu'il faudrait prendre l'argent dans la poche des médecins pour les donner aux infirmières. Mais là, quel médecin va accepter une diminution de salaire, Gilles?
9: C'est là qu'on va voir la corporation se faire aller et le collège, évidemment. Mais c'est sûrement quand même une bonne idée celle de réduire le salaire de joueurs d'hockey. Ne l'oublions pas, là. Les médecins font des salaires de joueurs d'hockey. Un joueur d'hockey, ça fait de l'argent dix 10 ans. Eux autres, ça peut être 25-30 ans. Mais euh, tout ça pour transférer, justement, cet argent trop euh, pour euh, le remettre entre les mains des infirmières. Les médecins ont vraiment fait chanter le gouvernement et euh, vraiment libéral, surtout, hein, et Legault avait dit qu'il au pas, puis finalement il a reculé puis il leur a arraché quelques douzaines de dollars, rien de plus mais le gouvernement euh, en comparant justement euh, le misérable salaire des médecins parce que autres, ils disaient misérables. Oui, on se compare avec les Ontariens, mais en Ontario, on oublie qu'il y a 5 millions d'habitants de plus. Collectivement, c'est une province plus riche que 20 de niveau de vie plus élevé que nous autres. Et malgré tout ça, nous avons dépassé les salaires de nombre de médecins ontariens. Alors, un médecin, ça gagne quatre à cinq fois plus qu'une infirmière. Alors, si euh, nos blouses blanches, on les appelle ainsi, avaient eu des hausses raisonnables, c'est-à-dire de 2 suivant l'inflation, comme ça aurait été normal, ben, on aurait pu épargner un milliard et demi qui serait allé justement à l'embauche des infirmières. Rappelons qu'on en a besoin de quatre mille. Alors, c'est une excellente idée mais justement comme tu dis il va y avoir du rouspétage mais c'est là qu'on va voir si le gouvernement est capable de faire preuve de fermeté de logique et de froideur est-ce que les salaires des joueurs d'hockey de n'ont pas soulagé l'attente parce que les médecins gagnent des salaires de joueurs d'hockey? est-ce que ça a soulagé l'attente du gars ou de la fille qui se rend à l'hôpital en attente d'un médecin la réponse est non
1: mais là, il y avait un retard à rattraper. OK, correct, les médecins québécois étaient moins payés, c'est correct. Mais là, on est parti en fou. Puis là, on leur a donné plein, plein d'argent, puis des primes de jaquette, puis des primes de gants, puis des primes de réunion, puis des primes de scie. Mais là, ils se sont rendus quasiment les, les, mieux, payés, les mieux payés au pays. Puis là, on dit, « Ah! On est allé trop loin. On leur a donné trop d'argent. Excusez, on s'est trompé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous redonner l'argent? » vous... Eh, voyons!
9: On est fou, on est fou, un hein? maudit peuple de Ding et Dong. Comment ça se fait que chez les actuaires du gouvernement qui décident pendant combien d'années on peut se permettre de payer tant, ça a fait des grandes études, non pas de comptables comme le premier ministre, mais en actuariat. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu penser et dire « ouais, on va avoir l'air fou, finalement on va être obligé de reculer tout tout tard » Mais on va avoir l'air fou, c'est devenu un, un slogan régulier dans la société québécoise. Pourquoi les hôpitaux anglais sont mieux administrés que les hôpitaux français? Il y a tellement de questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce qu'on est un maudit peuple de ding et dong. De ding et dong, indéfinissable, insaisissable. C'est ce qui nous met peut-être à l'abri de l'assimilation... Parce que l'Anglais qui veut nous assimiler, il sait plus par quel bout nous prendre. Il est il se fait toujours jouer un tour à un moment donné. Mais on joue des tours à nous autres aussi, en étant de la sorte si peu disciplinés, si peu, en tout cas, rigoureux. Ah, tout temps, on fait agréer les médecins. Ils sont rigoureux. Ceux qui sortent de l'Université de Montréal, il y a des affaires tellement contradictoires dans notre société de petit peuple de peuplade qui veut pas devenir une nation mais peut rester une peuple, un peuple, une tribu.
1: Mais, mais souvent on passe d'un extrême à l'autre. C'est souvent ça au Québec. Là, on dit Ah, oh, vous n'êtes pas assez payés. Là, on est parti à courir, on a sorti les chèques, puis les primes puis tout ça. Sans regarder, là, sans en OK, il y a une augmentation de salaire on va voir là, calmement, froidement, de combien ben, oui. on va les augmenter. Mais il faut pas qu'ils soient trop augmentés non plus. Puis là, ça s'agit.
9: Deux par année. C'est ça le oui. taux d'inflation. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas ben dans ça? On est parti Mais, en euh, fait. Richard, des exemples, t'en parles à tous les jours, les maires, les maires, là, mmh. 250 000 piastres par année, 200, 198 000, les maires, à la tête d'une de, 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 tribu de 3-4 000 personnes ou 20 000, pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Pis si on était
1: riche, c'est correct, mais vous le savez, là, on s'en parlait l'autre jour à Montréal, à euh, chaque fois qu'on arrête le taux au stop ou à l'intersection, il y a quelqu'un qui cogne sa vite pour avoir de l'argent. On est une province pauvre, mais on, on se comporte comme si l'argent, on chiait des lingots d'or.
9: Tu as raison. Et le bel exemple, c'est la pandémie des chèques de Trudeau, il y en a-tu fait des chèques? C'est comme ça qu'il a gagné ses élections. Moi, j'ai entendu des petits commerçants, « Ben, moi, je vote pour lui pareil parce que il paye une partie de mon loyer. » Alors, voilà que notre colossale dette nous a affaibli à un point tel qu'Ottawa va être obligé d'augmenter la TPS. Oui, la TPS qui avait été baissée par Stephen Harper, le terrible premier ministre de droite, de 7 à 5 il y a quelques années. On va être obligé de remonter à 7 Alors voilà une des façons d'aller chercher un manque à gagner puisque les 43 milliards de la TPS à 5 ne suffisent plus. Et faut-il le dire, le Canada, comme tu dis, on est riche, on, on se pense bon. On s'imagine dans un Eldorado, le Canada est, a été l'un des plus dépensiers au monde au sein du G7 durant la pandémie.
1: Alors, il va, il va falloir que les gens se rendent compte que lorsque le gouvernement dépense, c'est notre argent, puis on va finir toujours par payer. Il nous donne des cadeaux avec notre carte de crédit. Il vient prendre notre carte de crédit dans nos poches, puis il nous achète des cadeaux, puis il dit « Regardez comment je suis généreux. » On finit tout le temps par payer, puis là, bien sûr, il va augmenter la TPS, c'est sûr et certain.
9: Oui, mais dans les émotions, tu t'es pas capable de raisonner oui. un peu de même... Il en a besoin, là, il est à famille il panique, il perd la tête. Ça a aucune discipline, c'est pas capable de voir plus loin que son bout du nez. Alors, le gouvernement profite des émotions parce que ça va nous ramener au pouvoir. C'est un peu ce que fait Trudeau, là.
1: Oui, mais mais je parlais l'autre jour à mon fils qui a 13 ans, puis il dit, papa, les soins de santé, c'est gratuit. Au Québec, je dis, non, c'est pas, pas gratuit, on paye. On paye, tu payes pas quand tu vas voir le médecin, mais tu payes à la fin de l'année quand tu payes tes impôts. Puis quand tu payes tes taxes, puis la TPS, puis la TVQ, puis tout ça, il n'y a rien de gratuit. On finit tout le temps par payer. Puis les cadeaux que Justin Trudeau nous a donnés, c'est avec notre argent. Puis il a endetté les, les jeunes générations. En tout cas, là, on le voit. Puis pénurie de main-d'oeuvre aussi. On va en parler tantôt avec Yves où. Une grosse pénurie de main-d'oeuvre. On dirait que les gens ont, ont pris goût à rester à la maison.
9: Exactement. Un autre bel exemple, pour combler la pénurie de main d'œuvre, on fait venir euh, des immigrants. L'immigration est importante, je veux bien. Je suis de ceux-là aussi. Mais un bel exemple de l'immigration euh, qui nous apporte beaucoup, c'est celui, je pense, de Amalega euh, Bitondo, un oui. bon petit garçon. Ça rapporte quoi, ça, ce gars-là, à la société 27 fois arrêté sans masque, il n'y aura pas de quoi à la société. 1546 dollars d'amende à chaque fois pour un total de 41 742 pas grave, il ne paiera pas. Et euh, il est très intéressé, cet homme-là, voilà ce qu'il nous apporte, si on veut savoir. Il instruit nos petits jeunes à la porte des écoles pour euh, justement leur apprendre à éviter le masque et pourquoi au nom de la liberté dans le pays des sur-libertés alors la prochaine fois il faudra sortir son curriculum. Moi j'aimerais ça savoir son curriculum vitae. Nous dit quoi Il a apporté quoi lui non, non mais qu il paraît
1: que le gars il étudie en mathématiques, ça a l'air qu'il était brillant, tous les gens qui le connaissent disaient c'est un des meilleurs étudiants, super brillant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les fils se sont touchés puis là, pff, il a chiré ben raide.
9: Il est fort en mathématiques, mais sais tu qu'il doit 41 dollars rien qu'en amende par son entêtement. Alors, ça a apporté quoi, la société, ce gars-là, là. Et, euh, c'est évident. Ça se passe au pays des libertés. Il sait ça, lui. Et comme il est intelligent, à Maléga euh, Bitondo, mm -hmm. il ne paiera pas ses amendes. Je suis persuadé qu'il va trouver un truc. Alors, Bitondo va se bidonner avec notre justice élastique. Qui ne réagit pas. Alors, c'est ce le gars qu'on qu on voyait... De... Pour il rajoute une note, sa note.
1: C'est le gars qu'on voyait devant les écoles, bien sûr, avec un porte-voix, haranguer les étudiants. Alors là, il, il s'est pointé à la cour, puis il n'a pas voulu porter de masque, alors il a été arrêté. Il y a rien à faire avec ces gens-là. Ils sont comme dans une secte. Ils comprennent ni du cul, ni de la tête. Merci, Gilles. À demain. Au revoir.
9: salut, Bye-bye.
1: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Alors, salut Yves Daou, directeur de la section argent pour le journal de Montréal, journal de Québec. Alors, on voit, une hein, augmentation de la TPS pour payer la dette. Personne n'est surpris oh. de ça, Ça Yves.
10: Oui, écoute, ça, c'est un rapport qui a été dévoilé hier par des sénateurs qui disent, là, dans ce rapport-là, c'est un groupe d'action qui dit que le Canada était un des pays les plus dépensés du G7 pendant la pandémie. Alors, ce qu'ils proposent, c'est d'augmenter la TPS, euh, de la faire passer à 7 Parce que tu te rappelles, la TPS, la taxe de vente, qui, qui est une taxe à la consommation, avait été, pendant une certaine période, à 7 mais elle avait été baissée par euh, le gouvernement un peu à 5 oui. Et donc, euh, et, et je te rappellerai encore aujourd'hui, hein, en 2019, là, la TPS, là, ça rapporte 43 milliards au Trésor canadien. Donc, eux autres, ce okay. qu'ils proposent, c'est de ramener ça à, à 7 mais évidemment, d'avoir des crédits d'impôt pour ceux qui sont plus euh, qui seraient plus pauvres, tu comprends-tu, pour éviter qu'ils soient affectés par cette augmentation-là. Donc, c'est une solution, tu sais, parmi tant d'autres, parce qu'on sait que l'enjeu pour euh, l'État fédéral, euh, à un moment, ça va être l'augmentation de tes revenus. Là, parce que t'as beau dépenser, rappelle-toi que les libéraux ont, ont dit qu'ils dépenseraient c'est encore plus d'argent que, que des nouvelles recettes. Donc, il dépensait 78 milliards de nouvelles dépenses pour 25 milliards de nouvelles recettes. C'est comme si toi, là, tu décidais de dépenser trois pièces alors que euh, tu comprends que tu as juste une, un dollar de plus dans ton salaire. Ouais. Il y a une équation qui marche pas. Donc, ce qu'il propose, c'est effectivement de regarder la question des, des revenus que l'État fédéral peut avoir pour euh, justement être capable de payer ses dépenses, mais aussi de payer notre déficit et notre dette. C'est une solution là, qui est évidemment qui, qui est parmi tant d'autres, mais, euh, mais je pense que la, la, toute la question de la relance économique et de payer pour ces dépenses-là va être au cœur du prochain euh, budget. Ben oui,
1: c'est avec... bien ben beau sortir de l'argent, sortir de l'argent, mais à un moment donné, il faut que l'argent rentre dans les coffres du gouvernement aussi, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Écoute, et si on parlait baseball?
10: Ah ben. Écoute, c'est-tu incroyable que cette, cette, cette affaire-là qu'on a sortie il y a une semaine, fait encore du chemin, là, euh, parce que là, on en apprend, ce, que, ce qui est fascinant, là, Richard, c'est qu'on en apprend à tous les jours. Tu vois, hier, ce qu'on a appris, c'est que là, maintenant, le PDG de la Caisse, Charles Lémont, était, euh, et a été régulièrement contacté par l'équipe des promoteurs du baseball, menée par Steven Moore, pour le tenir régulièrement en courant du développement du projet. Mmh. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe derrière les portes closes, là, sur ce dossier-là du, du stade, euh, mais c'est quand même intéressant que le, le PDG, là, bon, il pour être bien transparent avec vous, <rire> j'ai eu quelques appels de la part des promoteurs, et ça, ça intervient, c'est sûr qu'il aurait pas été de l'avant si nous, le journal, on n'avait pas posé les questions, là. Ils n'ont pas fait un communiqué pour dire non. Euh, non. Non, non. Que, Donc, ils ont été approchés. Chose.
1: Ils ont été approchés par les, les, les promoteurs. J'ai-tu rêvé ça, moi, Yves? J'ai-tu rêvé ça? J'étais-tu dans le coma? Il me semble que les promoteurs du nouveau stade de baseball à Montréal disaient qu'il n'y aurait pas une maudite scène d'argent public là-dedans. Il me semble qu'il ben, y avait du
10: je pense qu'on voit le double langage là-dedans. Là. Euh, à un moment, il y a eu ça. Là, maintenant, ils sont quand même. Oh, là, ils ont quand même dit là, que. Qui, qui sont en discussion avec euh, Québec là, sur différents scénarios. Là. Euh, donc, euh, mais, mais regarde, euh, justement,
1: le, M. Fitzgibbon, il était avec Philippe-Vincent Foisy ce matin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent euh, écouter l'entrevue, vous pouvez aller sur le site de Cube Radio. Et M. Fitzgibbon a été très clair. Non, le gouvernement ne financera pas un nouveau stade. Ce serait insensé. Par contre, il a laissé la porte ouverte à une contribution financière pour l'opération globale à savoir ce que ça pourrait représenter l'opération globale, ça je sais pas là. Il est resté très vague là-dedans là. D'un côté il dit on ne mettra pas de mots pour la construction d'un stade, mais on est prêt à financer l'opération globale. Qu que je comprends là-dedans, et...
11: bon, Moi, ce que
10: je pense, ce qui est en train de se passer, c'est sûr que c'est un enjeu politique, là. Euh, actuellement, c euh, ce financement stade, la preuve, tu as vu, les partis d'opposition qui se sont lancés là-dedans. Évidemment, ils ont accusé des propriétaires riches, là, que ce soit ceux qui, qui sont, les, la famille Brockman, qui est quand même relativement riche, puis tous ceux qui sont tout autour de ce projet-là, c'était quand même euh, Garda, avec Stephen t'as Alain Bouchard Mouchard, l'alimentation t'as Mitch Garber, l'ex-président du cercle qui est là-dedans. Donc, évidemment, là, c'est une pas à chaud. Et là, ce que Michel Girard... Ça vaut la peine de, 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 de regarder ça, d'aller de, de, de la chronique de Michel Gérard ce matin. D'abord, c'est assez intéressant de voir le, le manque, de, de, le silence complet de Denis de Coderre dans ce dossier-là. Et là, Michel a dit mmh. à M. Coderre ce matin, là, « Pourriez-vous dire votre position, ben, claire oui. avant les élections ?» Euh, puis évitez donc de vous mettre les pieds comme vous l'avez fait, avec la course de la formule électrique, là, vous avez marqué totalement transparent, puis ça avait, ça avait été presque, ça y avait coûté, ça a la mairie là, donc il faudrait qu'il soit transparent là-dessus, mais, tu sais, ce qui semble se passer, là, actuellement, c'est que tu vois de plus en plus la caisse de dépôt être présente dans le décor avec un projet plus large que le stade euh, qui comprend de l'immobilier, etc., donc, euh, probablement qu'ils vont réussir peut-être à se faire financer la stade par un projet beaucoup plus global. Ah,
1: c'est ça, le, le, le projet global. On parlait Monsieur M. Fitzgibbon ce matin, là, quand il dit l'opération globale. J'ai
10: l'impression qu'ils vont peut-être passer par l'intermédiaire de la CAIR, tu comprends-tu, pour ne pas avoir du financement direct. Euh, donc, ça, c'est une hypothèse qui, qui, que, que nous, on entend parler de, de, actuellement. C'est que la Caisse serait impliquée, puis ça éviterait évidemment que le, le gouvernement perde le jeu de, de, de financer directement euh, le stade. Euh, donc, euh, c'est un enjeu qui, à mon avis, dans lequel Coderre devrait être plus transparent au niveau de l'élection. Puis là, ben, là, on voit très très bien que les choses s'activent, puis que la mm. Caisse de dépôt est de plus en plus impliquée dans les discussions. Euh, donc, ça va être à suivre. Là, euh, avant la, 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 les élections de Montréal, puis après les élections, avec une annonce probablement euh, à l'automne.
1: Ce qu'on appelle le, le bassin pile, est-ce est, est que c'est l'endroit où était l'ancien planétarium de Montréal, c'est ça?
10: Non, c'est un peu plus loin. C'est plus au niveau de, de Griffintown, puis le okay. bassin pile, là, que, ça fait l'emplacement est quand même... Euh, Extrêmement intéressant. Il y a déjà des condos de développés là, mais je pense qu'il y a tout un développement possible immobilier autour. Euh, puis c'est ça qu'on va voir. Tout le monde attend les plans, attend de voir les croquis, attend de voir la, les, les annonces.
1: Je ne sais pas si tu euh, promènes à Montréal en auto, Yves, beaucoup. C'est squeezé, Montréal, là. ça n'a pas de bon sens. Dans, dans, c'est une, une tour, puis il y avait une tour, puis là, tu as le chum, puis là, tu as un autre tour. C'est tant On dirait que la ville est comme. Euh, <rire> on essaie de l'agrandir par <rire> l'intérêt. Intérieur là. Si tu ajoutes un stade à ça, là, écoute, ça respirera pas cette ville-là. Vraiment. Bon,
7: on va laisser les architectes du oui.
10: développement urbain. <rire> moi, je suis moins fort là-dedans que dans l'économie.
1: <rire> OK. Euh, écoute, Eve, justement, parlant d'économie, euh, la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment, ça s'améliore pas.
10: Bon, là, hier, il a un rapport de la Banque de développement du Canada qui est, qui, est, qui est sorti. Ils ont fait un sondage auprès de 1251 propriétaires d'entreprise. Et c'est au Québec, actuellement, là, que c'est le plus critique. Écoute, 60, plus de 60 des entreprises au Québec ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre au Québec. C'est le plus haut taux, euh, même par rapport à l'Ontario et la l'Atlantique. Au Québec, là, le nombre de postes vacants a explosé de 40 en deux ans. Euh, Puis là, on est rendu à presque 200 000 postes à pourvoir, euh, selon l'Institut économique. Puis hier, les manufacturiers et exportateurs ont dit qu'ils chiffrent à 18 000 18 milliards les contrats perdus qu'on tu actuellement au fait qu'on manque de pénurie. Donc, euh, c'est un, un enjeu qui est, qui est critique. Euh, là, le, ce, qui est, ce qui est important de savoir, c'est la proportion des postes vacants pour voir actuellement, c'est quoi le niveau de ce qu'on appelle de qualification nécessaire spécialisée, puis s'il n'y a pas de qualification. Euh, donc, euh, hier, le, le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgerald, disait que sur les postes vacants actuellement, 87 ne réclamaient pas de qualification euh, spécialisée.
7: Mmh.
10: Euh, ça veut-tu dire que c'est des postes uniquement pour, euh, tu sais, de, de, de bras? Euh, donc, ça on est en train de vérifier ça, euh, ça c'est quand même une information une nouvelle qui, qui est sortie de la bouche du ministre Pierre Fitzgibbon. On va vérifier ça au cours des prochains jours. Mais il y a d'autres fois pour moi qu'on sait que c'est un enjeu euh, pour les entreprises euh, au Québec parce que quand tu n'as pas de main ben, tu peux bien recruter avec l'immigration, mais ça prend quand même du temps. Tu peux former puis ça peut prendre du temps. Fait que dans bien des cas, ben, ils décident de réduire leurs heures, de pas prendre des contrats pour éviter de d'avoir des, des impacts pour Les
1: employés, là, ils ont le gros bout du bâton. Là. Il y avait un texte, justement, dans le journal cette semaine en disant c'est le temps de vous négocier une augmentation de salaire. Hein? C'est que...
10: sûr que les salaires vont... La pression sur, sur les salaires est énorme. Puis, mais la pression va être encore plus énorme sur les salaires compte tenu du fait que la vie coûte de plus en plus cher. Tu as vu l'inflation? Ben Écoute, oui. on a un des records de 4% d'inflation de, de, sur des... Puis 50% de cette inflation-là pour porter des composantes qui sont liées à l'alimentation, à l'essence, ce qui touche la, la, vraiment la poche des... des, des, des Écoute, finalement, les
1: gens vont se retrouver à gagner moins d'argent qu'avant parce que l'inflation est plus importante que l'augmentation de salaire, que les hausses de salaire.
10: Oui. Mais Ce qui est quand même important, c'est que durant la période de la pandémie, le taux d'épargne a quand même augmenté, mais ça veut dire que de plus en plus, des gens, à mesure qu'on va aller vers la sortie de la COVID, ben là, on va commencer à gaucher sur cette épargne-là qui, qui va se, se rétrécir à, à, comme une peau de chagrin compte tenu du fait de cette différence-là entre l'inflation et les salaires. Qu en passant, ils prévoient des augmentations de salaires autour de 2,9-2,5 pour 2022. Qui couvrira pas
1: l'inflation. Euh, Écoute, autre nouvelle aussi, euh, il me semble qu'on n'a jamais eu, été dans une période avec autant de tensions entre le Canada et la Chine, on l'a vu, là. Euh, ce qui s'est passé récemment, les deux Michael qui ont été littéralement pris en otage, puis même la Chine le reconnaît que c'était des otages. Là. Et là, pendant ce temps-là, il y a un organisme ouais. des démarrais qui joue les entrepreneurs pour les Chinois.
10: Écoute, ça, c'est vraiment intéressant. Là. En pleine guerre diplomatique avec le Canada, là, au moment qu'il y a la détention arbitraire des deux Michael et toutes les négociations, il y a un, un organisme qui s'appelle le Conseil d'affaires Canada-Chine. Il a fondé, financé par, euh, en grande partie par la famille Desmarais. Donc, je veux juste te, te, te dire, là, le, le président fondateur était chez Paul Desmarais. Euh, son président honorable de ce conseil-là, c'est André Desmarais qui est quand même le, euh, un joueur clé dans Power Corporation. Puis en plus, aujourd'hui, celui qui préside le conseil d'administration de ce conseil d'affaires Canada-Chine est nul autre que Olivier Desmarais, premier okay. vice-président de Power Corporation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, imagine-toi, ils ont tenu un événement qui invitait les entrepreneurs canadiens et québécois à participer pour connaître le plan quinquennal d'investissement du gouvernement chinois, puis de profiter des opportunités faire en Chine. Écoute, ça, je trouve que le timing est quand même drôle.
7: Ben, ben, ça arrive drôle. au moment
10: où qu on questionne d'abord notre relation avec la Chine. On questionne l'avenir de Huawei dans le, le réseau 5G aussi au Canada en tenant compte du fait que potentiellement il y a des risques d'espionnage. De, de, euh, et là, il, le, le, hier, le, le, les, les ambassadeurs de Chine, l'ambassadeur du Canada disait tout est au beau prix, on reprend euh, ce qu'on qu qu devait faire avec, euh, avec la chaîne. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'est comme, le timing était vraiment mauvais, mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que cette conférence-là, qui était organisée, c'est pas préparé avant-hier, ça faisait au moins un an qu'il travaillait sur mmh. cette, euh, cette conférence-là, ça veut dire qu'il préparait cette conférence-là au moment même qu'on est en discussion avec... Euh, on libérer ben, les deux Michael, Justement, dans,
1: dans 10 minutes, on va parler à Normand Esther qui va nous dire quand est-ce que le Canada va serrer la vis aux Chinois, entre autres en les bannissant du chantier de la 5G. Là. À un moment donné, là, il va falloir arrêter. Copain-copain avec ce pays-là qui a pris deux de nos, de, nos, de nos concitoyens en otage pendant trois ans. C'est une sacrée bonne question, donc, dans le journal
6: aujourd'hui. Merci, Yves. On se reparle demain.
2: la croissance de leur entreprise. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. P'tit lapin. P'tit lapin. Alors, vous le savez, le gouvernement est en grosse opération On auprès des infirmières. On est en pénurie, en manque, on veut les ramener dans le système. On leur promet une prime de 15 000 si elles acceptent un emploi à temps plein. Mais là, il y a des gens dans le milieu euh, des infirmiers et des infirmières qui disent que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'horaire. Bref, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les solutions possibles afin de mieux soutenir les infirmières dans la crise actuelle? Est-ce qu'on aurait pu mieux les supporter euh, euh, mieux les appuyer. Nous allons parler avec M. Stéphane Lavoie, qui enseigne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Euh, bonjour, M. Lavoie. Oui, bon matin, M. Martin. Bonjour. Écoutez, il y a une question qui me chicote depuis très longtemps, euh, et je, je suis pas seul à me poser cette question-là. Le temps supplémentaire obligatoire, paraît-il, je sais pas si c'est vrai, mais paraît-il qu'il y en a beaucoup moins euh, dans les hôpitaux anglophones, alors qu'on sait dans les hôpitaux francophones, c'est rendu maintenant, c'est même plus une, une, une stratégie d'urgence. Là, on, on gère au jour le jour avec le temps supplémentaire obligatoire. Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce que les anglophones ont compris que les francophones n'ont pas compris
12: euh, ben, je, je, d'une part euh, effectivement il y, a, il, y a des, il y a des établissements au Québec euh, où la situation est différente et notamment du côté anglophone euh, il, y a, il y a des bonnes pratiques qu'on peut s'inspirer, il y a aussi des hôpitaux francophones ou, qui, qui ont des bonnes okay. pratiques là, mais je pense qu'on a avantage à aller voir, et effectivement quand on regarde un peu, un il faut voir que euh, le problème qu'on vit actuellement, c'est présent depuis plusieurs années, hein. ça, ça a atteint son, apo, son apogée, on a un problème criant notamment avec la pandémie, mais c'est là depuis très longtemps. C'est important évidemment d'avoir des solutions nationales, mais évidemment au niveau local, il faut regarder comment on peut faire les choses, les choses différemment. Il y a deux éléments, à mon avis, qui doivent être pris en compte euh, dans la recherche de solutions. Euh, un, d'offrir un, un soutien. Je pourrais vous donner des, des exemples tantôt de, de, de moyens concrets aux infirmières, euh, mais aussi de, de, de s'assurer que les infirmières ont une, une plus grande liberté décisionnelle, notamment au niveau de la gestion de leurs horaires. Et là, on peut s'inspirer notamment de, de, du, du réseau anglophone, mais aussi au niveau de leur travail, donc des compétences qu'elles ont à... à à, à déployer et de s'assurer qu'on utilise pleinement leurs compétences et ça ça Autour de ces deux objectifs-là, de la liberté décisionnelle et le soutien, euh, il faut voir à, à mettre en place des, des, des solutions concrètes.
1: OK, on va commencer ben, tiens, par les horaires. Là. Euh, on dit oui. que dans certains hôpitaux, dont, dont les hôpitaux anglophones, c'est des corps de travail de 12 heures et les infirmières travaillent trois jours par semaine. Il paraît que c'est une meilleure façon d'organiser euh, le, le, le temps. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
12: Euh, pour l'avoir vécu moi-même comme infirmier, j'étais infirmier depuis 32 ans okay. euh, et, et quand j'ai commencé, j'étais à l'hôpital général de Montréal euh, et effectivement, on avait des horaires de 12 heures, c'était nous qui, qui bâtissais nos horaires et c'est une mesure qui, 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 qui est fonctionnelle parce que euh, on est évidemment moins présent, moins longtemps euh, moins de fois par semaine et quand on est là, évidemment, on est là plus longtemps et effectivement, ça a eu des, euh, des impacts positifs sur la, sur la rétention, sur euh, sur les, euh, les, les les absences maladies. Donc, c'est effectivement une mesure hein, qui, qui, qui peut être gagnante. Mais il faut toujours le voir comme étant une mesure parmi d'autres.
1: Mais là, c'est bizarre quand même, parce que là, on ne mm -hmm. demande pas là, de s'inspirer d'un modèle qui est au Burkina Faso ou à l'autre bout du monde. c'est Ici, chez nous, là il y a des hôpitaux qui ont utilisé ça puis ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on attend pour, euh, mm -hmm. pour importer cette, cette méthode-là?
12: Mmh. Ben, de plus, en tout cas, il y a quand même plusieurs organisations au Québec qui, qui le font. Ça demande quand même une réorganisation importante, autant au niveau du côté de la gestion, autant au niveau de. Il y a, il y a certains, certains gains pour les infirmières, mais des fois, il y a, évidemment, quand tu pars pour 12 heures, ben, ça peut être long pour une journée. Donc, il faut faire parfois certaines concessions. Et évidemment, il y a des, souvent des. des et euh, Au niveau du syndicat, il faut, faut, faut négocier ça localement aussi. Donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il faut, faut le planifier, il faut l'organiser euh, et il faut, euh, faut savoir euh, respecter certains critères là, qui, qui sont importants à considérer quand on implante ce genre de solution-là.
1: Vous parliez qu'on n'utilise pas suffisamment euh, les, les, les infirmières. On ne les utilise pas à leur plein potentiel. Ça, c'est bien ouais. intéressant. Très intéressant. Je vais vous entendre là-dessus. Parce que souvent, hein, le, le burn-out, les gens croient que ce qui cause le burn-out, c'est un excès de travail. Les gens travaillent trop. Mais en fait, souvent, euh, ce que j'ai lu, moi, ce qui cause le burn-out, c'est que justement, les gens disent, je pourrais tellement mieux travailler et euh, je, je plafonne. On ne m'utilise pas à mon plein potentiel. Et Vous dites que c'est la situation avec les infirmières aujourd'hui. Dit.
12: Tout à fait. Euh, au niveau de la liberté décisionnelle, notamment, on, on parle de ce qu'on qu appelle dans, dans le jargon là, les ordonnances collectives. Donc, euh, on a, on a des, 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 des possibilités au niveau légal de faire plus que ce qu'on fait actuellement dans, dans plusieurs organisations au niveau de notre travail. Donc, il faut, faut optimiser l'utilisation de ces outils-là qui existent pour faire en sorte que l'infirmière a l'impression, et pas juste l'impression, c'est le cas, d'utiliser son plein potentiel. Et, et mmh. ça, je pense que c'est important à, à considérer, puis vous l'avez bien nommé, c'est comme ça qu'on assure une, une bonne qualité de vie au travail.
1: Et là, euh, mais avec l'idée des super infirmières, là, on permettait aux infirmières de faire des tâches qu'elles ne pouvaient pas faire avant. On a déjà oui. un peu pris ce virage-là. Là.
12: Oui, tout à fait. Mais euh, évidemment, il faut voir... Pour, là, vous parlez plus des infirmières praticiennes spécialisées. Oui. Euh, quand on regarde au niveau des, des, des infirmières soignantes, euh, infirmières cliniciennes sur, de, dans, dans les milieux, c'est là où on doit optimiser cette, cette possibilité-là. Ça passe par l'ordonnance collective. Euh, ça passe parfois aussi par euh, l'ajout de ressources qui permet aux infirmières de se dégager pour du temps euh, clinique. Là, on a entendu récemment l'ajout d'agents administratifs et tout ça. Donc, c'est des solutions qui sont, euh, qui sont qui ont un bon potentiel, mais il faut bien l'organiser. Donc, quand tu arrives avec, par exemple, une agente administrative dans une unité comme une urgence ou ailleurs, il faut que tu planifies, tu revois l'organisation de, 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 des, des soins, des services, pour faire en sorte qu'elle est bien utilisée. Donc, elle, elle doit être bien encadrée, bien formée et que les tâches qui... Euh, euh, qui sont euh, qui sont revus euh, puissent vraiment aider les infirmières sur, sur le terrain. Donc, c'est ça se fait en, en de façon planifiée. Et malheureusement, quand arrive une situation de crise comme on a actuellement, on est dans l'urgence, on est dans le, le problème ici maintenant. Et des fois, on, on perd un peu là, cette euh, euh, cette possibilité de bien organiser les choses et de bien revoir euh, les processus. C'est extrêmement important de le faire de cette nature-là.
1: Je lisais, je pense, c'est un de vos confrères de l'Université de Sherbrooke qui disait, euh, pourquoi on exige à tout prix une formation universitaire pour les infirmiers et les infirmières?
12: Euh, bien, ça, évidemment, au sein de la profession, on est à peu près 50-50 <rire> par rapport à cette, euh, cette décision-là ah. ou cette, cette euh, vision-là. Euh, pour ma part, je pense, puis au niveau de la littérature, c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même reconnu que quand on, on augmente euh, la la, la, les, les compétences, qu'on augmente la formation, sur le long terme, on augmente évidemment la qualité des soins, mais aussi on augmente la satisfaction au travail, l'impression qu'on on, on, on est payé pour ce, ce qu'on a été formé. Donc, c'est à, à moyen long terme une solution qui m'apparaît des, euh, des plus avantageuses également.
1: OK. Et Monsieur Lavoie, une chose qui est claire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup avantagé euh, les, les médecins, on a beaucoup pensé aux médecins en disant il y avait mmh. un retard à rattraper tout ça, mais on a complètement oublier les infirmiers et les infirmières
12: là-dedans? Je, je, je vous laisse en juger, mais c'est clair qu'on on doit profiter comme n'importe quelle crise, il hein, faut profiter de la crise oui. pour dire, bon ben, maintenant euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire différemment et la solution à la crise n'appartient pas juste aux infirmières elle appartient aux autres professionnels également, euh, aux gestionnaires et il faut toujours voir effectivement dans certains milieux peut-être que les équipes médicales doivent avoir un euh, faire leur leur, leur 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 évaluation de qu'est-ce qui peut être fait différemment pour aussi aider, aider cette crise-là. Je donne un exemple très concret, et je dis pas que c'est comme ça dans tous les, les, les hôpitaux, mais moi, je travaille à l'urgence, et, et parfois, on, à l'urgence, on, on conserve des patients en observation, par exemple, pour la nuit, pour revoir le spécialiste le lendemain matin. Euh, bon, ben dans, évidemment, si tu, si tu gardes ces patients-là à l'urgence, ça prend des ressources. Par contre, dans certains cas, ces patients-là n'ont pas besoin d'une observation pour la nuit et pourraient repartir à la maison et revoir le spécialiste le lendemain ou encore le médecin pourrait peut-être, dans certains cas, euh, prévoir la visite un peu plus tôt. Donc, si on si on travaille tous ensemble pour dire, écoute, on a vraiment un sérieux problème et on et, et on, on, on travaille, on réorganise ensemble, je pense que ça peut être gagnant. Et Je viens pas de dire que les médecins font pas leur travail et qu'ils sont pas partie prenante des, des, des solutions, mais je pense qu'on on doit... Au, le autant que faire se peut aussi à faire son sa propre analyse de qu'est-ce qu'on peut faire différemment on parle des médecins on parle du soutien aussi pour les nouvelles infirmières hein, parce que quand on oui. arrive dans un nouveau milieu euh, on, on arrive dans ce chaos là euh, donc on doit s'assurer qu'elles ont accès à des experts pour leur euh, échanger sur des, des questionnements qu'elles peuvent avoir à leur pratique. Et ça, malheureusement, dans la pandémie, on a enlevé les conseillères en soins, on a retiré le soutien, dans certains cas, que, que ces jeunes infirmières-là pouvaient avoir. Donc, ça, on a avantage... À, à prioriser aussi euh, le soutien qu'on peut leur apporter.
1: Et les gens qui disent que les corporations, les syndicats font partie du problème et non de la solution parce qu'ils manquent de souplesse, ils disent tout le temps non, 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 dès qu'on veut changer les choses, est-ce que vous partagez ce diagnostic-là?
12: Euh, ben, je pense que les, euh, les syndicats font partie de la solution. Est-ce qu'elles ont été des fois un peu réfractaires au changement Je vous laisse en juger. Euh, je pense que euh, elles ont, les syndicats actuellement ont, ont, ont une grande ouverture à revoir les choses différemment euh, et ont avantage à, à poursuivre dans cette voie. On a on, C'est un problème important et, et, et ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une seule solution. Et les solutions doivent être vues, euh, oui, des fois, on y a un point de vue national, mais donner la, la, la possibilité, le pouvoir au local de trouver euh, des arrangements et des solutions qui répondent à leurs besoins particuliers.
1: Et en, en terminant, le camp le gouvernement a dit, là, là, on peut pas se débarrasser tout de suite du temps supplémentaire obligatoire parce que on manque d'infirmières. Venez, on va ouais. vous donner 15 000 venez une fois qu'on va avoir une masse suffisante d'infirmiers et d'infirmières, là, on va pouvoir revoir les horaires de travail. Donc, on demande finalement aux infirmiers de de signer un chèque en blanc au gouvernement, de leur faire confiance en disant, sautez, pour on va vous rattraper. Euh, vous ouais. en pensez quoi?
12: Ben, c'est sûr que euh, on, on comprend le pari que le gouvernement propose. D'autre part, on comprend que pour les infirmières, euh, c'est difficile de, des fois d'avoir ce, cette confiance-là. Donc, ce, ce bris de confiance-là doit être doit être réparé. Euh, et, et, et c'est le fou la poule, hein. si, si on diminue pas le temps supplémentaire, on n'a pas de ressources supplémentaires et si on n'a pas de ressources supplémentaires on diminue, to, on diminue pas le temps supplémentaire obligatoire, donc je pense que ouais. si, comme dans n'importe quelle situation il ouais. faut que chacun, faut que chacun euh, mette un peu du sien euh, et, et mais être toujours en recherche de solutions évidemment et, et participer à, à l'amélioration euh, des, des conditions actuelles.
1: En tout cas, merci beaucoup, hein, M. Stéphane Lavoie. Puis vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas seulement qu'un enseignant. Vous avez travaillé très longtemps sur le terrain. Donc, euh, enseignant à la Faculté de médecine et des sciences de la Santé
6: de l'Université de Sherbrooke. Merci, bonne journée.
5: Merci à vous. Merci, au revoir. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
5: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau. Normand Lester, qui est avec nous, alors euh, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui anime ici le balado. Normand Lester raconte Normand, tu sais que les deux Michael ont été libérés par la Chine pour des raisons de santé. Ça n'avait rien à voir avec euh, <rire> Mme Wanzhou. Ah,
13: C'est quand même scandaleux <rire> que le ministère des Affaires étrangères de Chine ait dit un tel mensonge. Hein? C'est vraiment effronté. Euh, 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 de sa part et ça montre l'arrogance du gouvernement euh, euh, chinois euh, c'est pour ça que ça m'a déçu euh, on, on a vu hier Trudeau pour la première fois là, depuis l'élection euh, a répondu aux questions des journalistes et quand on lui a demandé quand est-ce que vous allez bannir définitivement le, ré le réseau 5G de Huawei au Canada et Trudeau euh, finalement n'a pas voulu répondre en disant la décision va sans doute être prise là euh, dans quelques semaines. Hein. Il aurait dû lui aussi dire, Ben, ils sont dehors, un point.
1: L'Esther, ben, normalement, ça se peut-tu que ça fasse partie du deal? C'est-à-dire qu'on va vous renvoyer les deux Michael, vous nous renvoyez euh, Mme Mwanzu, et en même temps, vous ne nous, vous nous bannissez pas du chantier de la 5G. Ça se peut-tu, je ne ben. sais pas.
13: Écoute, moi d'abord, je comprends pas comment se fait qu'on l'a pas déjà fait mmh. parce que, bien sûr, nous, on fait on fait partie d'une alliance d'espionnage électronique qui, en français, on appelle ça le groupe des cinq et en anglais Five Eyes. Ça regroupe les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et c'est un réseau de d'espionnage électronique mondial qui surveille tous les câbles sous-marins, tous les euh, satellites de communication de la planète. Et nos euh, quatre autres partenaires interdisent le réseau euh, euh, 5G de Huawei parce qu'ils disent, voilà, cette, cette compagnie-là, est lié au gouvernement chinois et en particulier aux, services, aux forces armées euh, chinoises et ça sera une façon pour eux de pénétrer dans nos systèmes de communication. Donc la Grande-Bretagne, Washington, euh, la Nouvelle-Zélande, tous nos alliés et plusieurs autres pays aussi l'interdisent en disant « c'est un système d'espionnage chinois ». Et nous, ici, on hésite pendant des années. C'est incroyable. Il faut penser peut-être que les, euh, Huawei est présent au Canada et, et ils ont des amis influents, ils ont, ils ont des lobbyistes officieux, des groupes qui collaborent avec eux. Et ces gens-là doivent sans Mais... doute faire pression sur le gouvernement Trudeau pour
1: qu'il hésite comme ça. Ben euh, écoute, normal, la, la réponse de Justin Trudeau quand il a demandé là, est-ce que vous êtes, est-ce que euh, bon, vous allez accepter que Huawei profite euh, du 5G et Voici ce qu'il a dit. Évidemment, on a maintenant des réflexions à faire par rapport à nos relations avec la Chine et avec le monde, y compris sur la question de Huawei. Et on va prendre la décision en bonne et due forme pendant qu'on est en train de travailler sur le plan pour le prochain mandat. Pff. Écoute, ça il prend quoi, Christy. Il y a deux Canadiens qui ont été pris en otage pendant trois ans. Le gars, il est en... Oh, « Je sais pas si on va faire affaire avec la Chine. Euh, » Non.
13: Il ben, y a peut-être des gens euh, qui sont proches du Parti libéral, qui sont peut-être aussi proches de groupes financiers euh, liés à Huawei. Il faudrait voir ça. Euh, Es-tu
1: en train de parler des démarrer, toi, non?
13: Mais moi, je n'ai rien dit, là. Mais en plus de ça, il y a bien sûr le réseau 5G de Huawei, mais il y a tous les, 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 euh, les euh, des organismes là, dépendants du gouvernement chinois ou d'universités chinoises, SM au Canada depuis, depuis des années, et euh, les services de sécurité canadiens, notamment, services canadien de renseignement de sécurité, mais en garde régulièrement attention aux euh, universités chinoises, aux entreprises, aux centres de recherche euh, chinois qui veulent s'associer ou qui s'associent à des entreprises ou à des universités ou à des centres de recherche canadiens parce que ces gens-là nous volent nos secrets scientifiques et technologiques. Alors donc, on devrait serrer la vie. Mais non, euh, mais c'est pas ça qu'on fait.
1: On leur lèche les bottes. T'as vu ça? Page 29 du Journal de Montréal, un organisme qui a été créé et financé par les démarais, l'organisme le, Canada-Chine, hier hier, ils ont fait un événement euh, il y avait l'ambassadeur chinois qui était là et eux autres, ce qui, cet organisme-là ça permet aux Chinois de croiser euh, notre milieu des affaires au Québec, puis tout ça puis de, 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 de faciliter euh, les relations d'affaires entre la Chine et le Canada. Tabarnouche, les démarrais savent-tu ce qui s'est passé? Ils vivent sur quelle planète exactement? Inviter en... l'ambassadeur chinois, voyons.
13: Oui, mais il faut dire une chose que peu de gens euh, se, se rendent compte, hein, qu'après les États-Unis, la Chine est notre deuxième partenaire euh, commercial là, pour, le, pour le Québec. Hein? On, on, on exporte beaucoup de choses. Ben, on exportait du porc, mais, mais pas simplement ça, de la haute technologie aussi. On a des échanges économiques extrêmement importants avec, euh, avec la Chine. Puis, dans certains domaines, il faut coopérer avec la Chine, notamment pour lutter contre euh, euh, le, euh, le réchauffement climatique. Mais euh, il faut collaborer, mais il faut se méfier. Donc, c'est des, des, des partenaires euh, et des adversaires redoutables. Euh, il faut garder ces distances et, et les surveiller. Hein. Euh, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, dirait « Dorénavant, on va les avoir à l'œil. Ben, » J'espère, en tout cas. Mais euh, Trudeau, en tout cas, il semble lui prendre ça d'une façon assez hein euh, ben oui on va mais mais
1: je lus les, les propos que le, le frère Justin Trudeau Alexandre tenait sur la Chine et même Justin Trudeau a déjà dit là qu'il 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 avait une, une admiration pour le, le régime chinois
13: Écoute, euh, euh, son père a écrit un, un livre qui est plutôt positif sur la Chine, hein, « Deux innocents en Chine rouge » qui a été écrit par Pierre-Éliott Trudeau et, et son ami euh, quoi, Jacques Hébert à l'époque, euh, mm. où la Chine était justement un, un État communiste, et euh, Trudeau a visité la Chine, de, et Trudeau père aussi, qui euh, avait aussi des bonnes relations avec Fidel Castro, hein, on s'en rappelle.
1: Ben oui, ben oui mais tu sais, Nixon est allé en Chine. Nixon est le responsable de l'ouverture de l'Occident. Il est allé en Chine, mais il n'était pas naïf. Nixon, il savait fort bien à qui il avait affaire quand il allait en Chine. Nous autres, on dirait qu'on leur lèche les bottes. À un moment donné, avec des régimes comme ça, si tu ne te tiens pas debout, ils ne te respectent
13: pas. Absolument, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils... En tout cas, ce qu'ils ont fait, là, une prise d'otage comme ça c'est assez unique. Hein. Si on regarde dans les annales diplomatiques euh, récentes, là, euh, parmi euh, les euh, 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 à part bien sûr, des euh, dictatures de troisième ordre, il n'y a, a, a pas tellement de pays qui prennent non. des gens en otage comme ça et qui le font de façon aussi flagrante. Ben – c'est
1: ça. Moi, moi, je me serais attendu, mettons, les Chinois disent, OK, Mme Wang Zhou revient à Pékin, on va attendre une coupe de mois pour ne pas faire un lien entre les deux. On va attendre une coupe de mois puis là, après ça, on va libérer les deux Michael. Mais non, les deux avions se sont croisés dans le ciel. <rire> ils n'ont même pas essayé, normalement de sauver la face. Et nous ont dit à la face du monde, oui, c'était des otages.
13: Et c'est pour ça que Trudeau, lorsque l'avion s'est posé au Canada, il aurait dû dire, le réseau 5G, voilà. Ben, les... tout de suite. Non, il continue à, à jouer. Euh... Ça a pas
1: de bon sens. Écoute, euh, parle-nous de Joe Biden qui, qui est dans l'eau chaude. Là. Ça, ça, son taux de popularité euh, baisse.
13: Ah non, Son taux de popularité baisse. Puis Il va y avoir des votes décisifs euh, euh, à la Chambre des représentants et au Sénat là, dans, les, dans les jours qui viennent euh, qu'il risque de, euh, euh, de perdre. Hein. C'est tout son programme électoral euh, de, de plus de 1000 milliards de dollars. Là, qui va, qui, qui va passer devant euh, le Congrès. Mais il y, y, y a une aile, l'aile progressiste du Parti démocrate, qui eux autres veulent avoir pour 3 000 milliards, 3,5 1000 milliards de dollars. C'est des choses absolument épouvantables de dépenses en disant voilà, notre pays perd du terrain par rapport à tous les autres pays avancés. Et c'est vrai dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des soins aux enfants, dans le dans, dans tous les domaines, hein, le, le, euh, le niveau de vie aux... aux euh, euh, l'espérance de vie aux États-Unis est rendue en 37e place, c'est comme un pays euh, du tiers-monde, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis, comme qu'il y a dans tous les pays du monde, il n'y a pas, bien sûr, d'argent pour la petite enfance, et les démocrates, l'aile gauche du Parti démocrate voulait que ça, 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 ça arrive aussi, et là, ça va passer au vote cette semaine, et puis Biden euh, risque de, de perdre, et là, ça va créer une autre crise de financement du gouvernement américain, parce qu'à cause de certaines lois euh, 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 vieillottes et absurdes, euh, lorsqu'il y a un déficit budgétaire, il faut qu'il y ait un nouveau vote du Congrès pour autoriser euh, ces, ces dépenses-là, et encore une fois, les Républicains vont sans doute tout faire pour que ce soit battu, et là, bien sûr, déjà, euh, le gouvernement américain a, a, a averti plusieurs de ses agences, de plusieurs entités gouvernementales, qui vont devoir fermer leurs portes parce qu'ils ne pourront plus être payés. Puis ça s'est ben passé oui. deux ou trois fois là, au cours des, euh, des dizaines d'années. Et là, ça risque d'arriver à... Mais ben là, là ils,
1: vont, ils vont ils vont lever le plafond de la dette parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur monde. c'est n'est pas la première fois. Là. Les États-Unis sont tout le temps sur le bord de la faillite.
13: Mais c'est ça. Mais si on n'approuve pas qu'on relève le plafond de la dette, ben là, le gouvernement américain va, euh, va fermer, hein, et, euh, le président va, va manquer euh, euh, le gouvernement va manquer à ses obligations, puis ça risque d'avoir des répercussions, ça risque de créer une panique financière aussi mondiale à l'extérieur des États Unis. On vit une semaine cruciale actuellement. Tout à fait. L'avenir de l'administration Biden et puis aussi euh, à cause des répercussions économiques que cela peut avoir euh, à l'étranger. Puis si, si les démocrates, bien sûr, euh, perdent ben, à tous ces niveaux-là, ça va avoir des conséquences pour les élections mi-mandat. Ben, écoute, arrivent, le Donald
1: euh, va être tout content de prochain, tout ça, c'est sûr et certain. On a une
13: mince majorité. Au Congrès, une mince majorité au Sénat, il risque des pertes et ça veut dire un gouvernement de Trump ou un gouvernement lié à Trump en 2024 et ça c'est dangereux pour la planète entière.
1: Et comme disait Arnold Schwarzenegger,
5: I'll be back. Merci Norma, <rire> salut. Salut. La banque Q est pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
1: Alors 12 sénateurs qui recommandent une hausse de 2 points de pourcentage de la taxe de vente fédérale, la TPS qui passerait de 5% à 7% pour euh, un peu éponger la dette pour payer la dette. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous allons parler avec M. Robert Asselin qui est premier vice-président des politiques publiques du Conseil canadien des affaires. Bonjour M. Asselin.
14: Bonjour, M. Martineau.
1: C'est bien beau donner des chèques, signer des chèques, aider les gens qui sont dans le besoin, aider les entreprises, etc. Bien, à un moment donné, il faut, pas, euh, il faut que l'argent rentre. L'argent ne peut pas rien que sortir des coffres. À un moment donné, il faut que l'argent rentre. Alors là, c'est quoi? Il n'y a, a pas 75 solutions, M. Asselin, j'imagine. C'est soit les impôts ou alors les taxes.
14: Oui, c'est ça. Dans notre système, il y a trois façons d'aller chercher des revenus essentiellement. Il y a l'impôt des particuliers, l'impôt... Euh, que les gens, vous et moi, payons à chaque année à l'impôt de des sociétés et il euh, y a les taxes à la consommation. Dans les trois, qui serait moins dommageable euh, et, et là, c'est important de le dire parce que je pense qu'en situation de crise économique, augmenter les impôts, les taxes, c'est jamais une bonne idée. Mm. Mais dans l'optique où l'État a besoin des revenus pour financer ses dépenses à terme, les taxes à la, cons à la consommation sont probablement la meilleure façon de le faire. Pourquoi? Parce que ceux qui consomment le plus, c'est ceux qui ont plus de sous, ceux Merci. qui ont plus de moyens. Et donc, ça va les toucher plus que les gens euh, qui ont moins, moins de revenus, moins de moyens. Et aussi, dans notre système d'imposition, euh, les gens à faible revenu ont aussi des crédits pour le TPS. Donc, ce n'est pas quelque chose que, que moi, personnellement, je pense qu'il est une bonne idée à ce moment-ci, d'augmenter les impôts, les taxes. Mais dans, dans une optique de déficit structurel à long terme, si l'État cherche des revenus, ce serait la, la, la meilleure façon d'aller les chercher, je pense. Euh, vous
1: savez, les gens qui sont près de Québec solidaire diraient non, non, non. Là, vous avez trois euh, façons. La meilleure façon, c'est d'augmenter euh, l'impôt des entreprises, des, des sociétés. Ouais. C'est ça qu'ils vous diraient. Vous oui,
14: L'enjeu, le, c'est que le capital est mobile dans la vie. Hein? Puis euh, les investisseurs, quand ils regardent les pays, ils se disent bon, euh, c'est quoi les coûts pour euh, les coûts d'opération ici C'est quoi le, le les avantages de m'installer dans un pays X par rapport à un pays Y. Et si, évidemment, on, on, on se rend euh, non compétitif par rapport à d'autres juridictions, ben on, on va juste faire fuir les capitaux. Donc, l'impôt sur les sociétés, je pense qu'il faut qu'il soit à un niveau raisonnable. Il faut qu'effectivement, les, les corporations paient le, leur juste part. Mais c'est bien prouvé dans la recherche que plus euh, on est en diapason en, en avec les autres juridictions, moins on va être capable d'attirer
1: l'investissement. Et M. Asselin, il une autre chose, j'imagine aussi, c'est que l'impôt sur les sociétés, euh, on finit toujours par payer le consommateur. Par exemple, si moi, je fais des boîtes oui. de carton, je fais des boîtes de carton puis je suis davantage imposé, ben, je vais vendre mes boîtes de carton plus cher pour éponger mes pertes. C'est sûr.
14: D'ailleurs, c'est ce qui va arriver sûrement avec la taxe qui était euh, la surtaxe qui était proposée par le Parti libéral du Canada dans l'élection aux banques J'imagine qu'en grande partie, les banques vont refiler cette facture-là aux consommateurs, et donc en bout de ligne, c'est vous et moi qui payez pour ça. Mmh. Les, les les compagnies par définition veulent faire des profits, ben, sinon ils ne sont pas en affaires. Et donc, ils vont trouver une façon de refiner la facture aux consommateurs.
1: Donc, vous dites que c'est la façon la, la plus juste, puis je suis assez d'accord avec vous, c'est la TPS. Les gens qui ont de l'argent pour consommer, bien, coudonc, ils ont de l'argent justement pour pouvoir euh, payer ce 2 davantage. La, la question, l'autre question au quiz, est-ce que c'était une bonne idée de la baisser? Parce que c'est M. Harper qui a baissé ça ouais. de 7 à 5 Est-ce que c'était ben, une pense... bonne idée de faire ça?
14: Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y avait consensus à l'époque parmi les économistes que c'était... C'est un geste assez populiste, électoraliste que M. Harper a fait. En vous et moi, si on avait sondé tous les Canadiens, s'ils avaient vraiment vu une différence, la journée où on a baissé ces deux points de TPS-là, je ne suis pas sûr que la plupart des gens s'en seraient aperçus, honnêtement. Mm. Euh, et je pense qu'il aurait été plus efficace pour lui de diminuer, s'il voulait, vraiment, il voulait diminuer le fardeau des contribuables, l'impôt sur le revenu. Euh, donc ça, c'est 14 milliards par année, à peu près, deux points de TPS pour le gouvernement fédéral c'est beaucoup d'argent à terme et je pense que ça affaiblit la capacité du gouvernement à financer des dépenses. Là, on vit avec des taux d'intérêt faibles, on pense que l'emprunt euh, à faible taux d'intérêt va durer éternellement, mais vous et moi, savons que ce n'est pas le cas et c'est ça qui est le problème. Quand les taux d'intérêt vont augmenter, quand l'inflation va être soutenue, là, on va commencer à payer plus d'intérêt sur la dette collective et c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes sérieux, à mon avis.
1: Tout à fait. Euh, Monsieur Asselin, euh, vous êtes du Conseil canadien des affaires. La, la pénurie de main dœuvre qui frappe là, de plein front oui. le Canada, c'est vraiment inquiétant.
14: Hein? C'est très inquiétant. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, la pandémie, pour plein de gens, surtout avec le, le soutien du revenu que, que les gouvernements ont on, on apporté aux gens pendant une longue période, beaucoup de gens ne veulent plus euh, occuper ces emplois à bas salaire. Et, et là ça crée une pénurie extrêmement importante dans les services et l'autre facteur je dirais c'est dans les, les secteurs où l'économie croît rapidement, pensez par exemple à, aux technologies, où on a besoin d'ingénieurs, en logiciels, etc on n'a pas assez de gens pour combler ces postes dans les secteurs compétitifs et ça ça va, ça va nous amener vers le bas malheureusement au niveau de la croissance parce que les entreprises ne pourront pas croître et n'ont pas la main dœuvre qualifiée donc c'est un problème important je pense que c'est quelque chose que les gouvernements doivent agir avec beaucoup plus oui. d'urgence et de, de diligence qu'ils qu le font en ce moment. Et
1: il y a des gens qui disent, ben, la seule solution, c'est, ben, en fait, il y en a deux. Là, éventuellement, à terme, à long terme, sur le long terme, la, ro la robotisation pour certaines oui. tâches manuelles que les gens sont plus intéressés à, à faire. Mm -hmm. Et euh, l'immigration.
14: Oui, mm -hmm. euh, mais je dirais que l'immigration, ce qui a fait que le Canada, en général, un pays économique, euh, économiquement hein, qui a eu du succès, c'est que les immigrants qu'on a amenés ici, euh, la plupart avaient des formations euh, capables d'occuper des postes euh, mm -hmm. je dirais stratégiques dans l'économie. Je ne veux pas qualifier ça euh, ni positivement, ni péjorativement, mm -hmm. mais des, des, pour, pour combler des bons emplois dans l'économie. Donc, si on fiche à l'immigration juste pour combler des, des, des postes à salaire moins élevé je pense pas qu'économiquement, on va mm. nécessairement gagner de cette façon-là. Donc, je pense qu'il faut faire attention... Euh pour faire
1: cette là Et je reviens à l'augmentation de la TPS de deux points. Là, ça montre là, oui. là, que, euh, tu on n'est pas, tu les créditistes disaient, on n'a rien qu'à imprimer de l'argent quand on a besoin d'argent. <rire> Ils disaient ça, là. Ça montre qu'il n'y a, a rien de gratuit. L'échec que M. Euh, euh, Trudeau signait, ben il signait avec notre carte de crédit, finalement. C'est comme si je voulais votre c carte ça. de crédit, M. Asselin, j'allais vous acheter un cadeau puis je disais, regardez comment je suis généreux. Vous me direz, ben oui, mais c'est parce que tu l'as acheté avec ma carte de crédit. C'est ça, là.
14: C'est ça. C'est inquiétant parce que, oui, il y a une partie des dépenses qui étaient nécessaires dans la crise qu'on a vécue. C'était vraiment inattendu aussi ce qui est arrivé. Mais il y a un pivot qu'on n'a pas fait à un moment donné. Je dirais, il y a peut-être six mois où les choses ont, ont changé. Et là, on reste dans ce cycle, on dirait, de continuer à soutenir beaucoup de gens qui ont plus besoin d'être soutenus, je dirais. Des entreprises aussi. Donc, c'est un peu un jeu politique qu'on joue. Euh, mais à un moment donné, à terme, ce ne sera pas soutenable. Et là, on a créé un déficit structurel qui va être très lourd pour les contribuables. Et, et, et le danger, ce soit que la prochaine génération, ben oui. euh, dans, un, dans un autre cycle économique, soit pris avec ça et, et qu'à cause de ça, il y a des choix qui que, que les, les mais c'est ça, c est, c est, si,
1: si nos jeunes nos enfants, nos petits-enfants reçoivent moins de services parce qu'il faut serrer la ceinture euh, il va falloir que les jeunes se rendent compte que ça, là, que c'est eux autres qu'on est en train de tondre littéralement Exactement. et d'endetter pour nous autres faire le party euh, merci Exactement. beaucoup, très intéressant merci beaucoup M. Robert Asselin du, euh, du euh, Conseil canadien des affaires, bonne journée Merci. Euh, C'est Benoît qui prend la euh, relève. Benoît Dutrisac, n'oubliez pas, on a notre rencontre à midi. J'aimerais remercier l'excellente équipe de l'émission. Maude Boutet, merci beaucoup. Florence Lamoureux, merci à la recherche et à la réalisation, à la régie. Tiens, un, un petit nouveau. nouveau C'est la première fois que je travaille avec lui. Rémi Poitras, on me dit que tu es comédien, Rémi. En plus, il étudie en scénarisation à l'UQAM. En plus, il fait de la réalisation radio. Des gars comme ça, emmenez-en. C'est le fils que tout le monde voudrait avoir. Merci, Rémi. Bienvenue dans l'équipe. Et nous autres, on se reparle demain à 8 h. Bye.
5: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais,
5: dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Mathieu, souviens-toi, il y a quelques années de ça, la chroniqueuse Jan Wong, qui écrivait pour le Globe and Mail, disait que la loi 101 était responsable des massacres de Polytechnique et de Dawson. Et là, ben, on dit là c'est Grégory Kelly, qui est un député libéral provincial, qui a dit que c'est la loi 21 sur la laïcité qui est responsable de la mort de Joyce et Chacoan. –
11: Oui, en fait, il a poussé l'amalgame plus loin. Il a fait un lien entre la mort de, de, tragique, par ailleurs euh, effrayante de, de Joyce Echaquan, la loi 21, la, la nouvelle loi 101, la, la question du racisme systémique. Donc, en gros, c'était l'amalgame grossier, insultant, méprisant, mais qui n'est, et c'est ça qu'il faut le dire, qui n'est plus rare. C'est le discours qui se normalise dans une frange importante de la communauté anglophone, et là, tout le monde, et lui, c'est un représentant, là, c'est pas, c'est pas un anonyme et un qui dame, là, c'est un député. Euh, de la même manière, il y a Balarama Olness, qui est le candidat à la chefferie à, à la mairie de Montréal, qui propose part... la partition de l'île de Montréal, donc qui rejette le Québec, qui considère que le Québec n'est pas assez bon pour Montréal, puis il veut que Montréal soit une cité-État avec des pouvoirs constitutionnels, une cité-État bilingue et multiculturelle. On, euh, la, la, on, on a Madame Goldwater qui a nazifié euh, récemment les, les lois québécoises, mmh. donc c'est le retour du
1: discours Et sans, sans, sans oublier la, la, la fameuse question du débat là, qui avait été approuvée par le oui, comité formidiste. Je, je me
11: contentais de ce qui, qui avaient avait au <rire> Québec, mais tu as raison évidemment pendant le, le, le débat, c'est le retour des rodésiens pour moi, c'est-à-dire René Lévesque a nommé comme ça cette euh, une partie de la minorité anglaise qui était dans un rapport colonial et néocolonial par rapport aux Québécois francophones, puis qui nous traitait comme quantité négligeable, qui devait se soumettre également aux règles de l'Empire et de l'Anglosphère. Ben Aujourd'hui, c'est le, les néo-rhodésiens en prenant le langage de la diversité du multiculturalisme, mais dans les faits, c'est notre légitimité même comme peuple qui est remise en question. C'est un droit d'exister. Et c'est les accusations les plus atroces qui sont lancées contre les Québécois, comme si finalement nous étions de trop en notre pays. On n'est on pas assez dans 60 ans de mettre chez nous à de trop chez nous, puis on voit où est-ce que ça nous conduit.
1: Écoute, as été prof. Je vais te demander d'être prof pendant quelques secondes, parce qu'on dit souvent ça, les rhodésiens, mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre exactement la, la métaphore. Alors, explique un peu pourquoi on les appelle les rhodésiens, ces gens-là.
11: Alors, c'est une référence euh, donc à la, au Zimbabwe d'aujourd'hui, la rhodésie de l'époque, où il y avait une minorité blanche, euh, en, donc en Afrique, c'est à côté de, de l'Afrique du Sud, euh, où une minorité blanche dominait véritablement de manière outrancière la majorité noire, et avec la certaine absolue de son bon droit colonial de dominer les populations locales qui n'étaient pas, selon elle, assez évoluées pour se gouverner elles-mêmes. Eh René Lévesque parlait pour parler dans les années 60, juste surtout des... Euh, d'une partie de la minorité anglophone qui était dans un rapport néocolonial à l'endroit des, euh, des Québécois, et bien il parlait d'hérodésiens. Et je trouve que cette référence-là demeure d'une pertinence incroyable aujourd'hui, d'autant qu'elle se maquille dans un langage nouveau. Mais c'est une référence donc au, au langage politique québécois des années 70. Évidemment, euh, je devine que pour plusieurs, c'est une référence qui est un peu datée. Pourtant, mmh. elle me semble d'une pertinence incroyable pour montrer ce condescendance néocoloniale, mais qui aujourd'hui, un colonialisme qui se maquille dans le langage progressiste, mais toujours les Québécois jouent le mauvais rôle là-dedans, c'est-à-dire ceux qui, de par leur simple présence, font tâche, de par leur simple présence, exaspèrent, de par leur simple présence, talisent la vie publique. s'ils n'étaient pas là, le Québec serait tellement beau sans les Québécois, désolé, on est encore un peu là.
1: Alors là, tu dis, bon, Grégory Kelly, euh, il est membre du euh, député pour le Parti libéral du Québec, il y a un boss, il y a une boss qui est Dominique Anglade, certainement, qui va le mettre au pas, Dominique Anglade a lieu légèrement sur les doigts.
11: Oui, non, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à l'Assemblée nationale, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas, il y a eu un échange autour de ça. Et François Legault a demandé aux libéraux, bah, qu est-ce que vous est que vous dissociez de cette affaire-là? Et là, une partie du commentariat, euh, un peu partout, a dit, ah là là, François Legault, go fait de la politique, il politise, parce que c'était la journée, bon, commémorer la mort de G.C. Chacouard. Et là, un instant, ce sont les libéraux eux-mêmes, c'est Mme Anglade, qui n'est pourtant pas une femme sans talent, qui savent va dire, est-ce que le gouvernement va enfin oser reconnaître le racisme systémique avec la question du principe de Joyce? Et donc, il politise, il instrumentalise de manière démagogique la mort tragique d'une femme pour imposer dans la gorge des Québécois, enfoncer dans la gorge des Québécois, une théorie, la théorie du racisme systémique qui est une théorie bancale qui est contestable, qui n'a pas vraiment de valeur scientifique et encore moins intellectuelle. Donc, elle instrumentalise la mort de Mme Eshaquan pour imposer la théorie du racisme systémique. Et quand le premier ministre se défend, eh c'est lui qui est coupable. Ah ça c'est quand même l'histoire du Québec C'est-à-dire on, on, on offense les Québécois francophones Le gouvernement du Québec, l'État québécois Et lorsqu'il se défend, c'est de sa faute de se défendre Ça nous rappelle la phrase de Clausewitz hein, Qui disait que finalement ce n'est jamais celui Qui envahit un pays qui déclare la guerre C'est celui qui décide de se défendre et bien, Dans les circonstances, quand on décide De refuser de se laisser insulter de se faire enfoncer dans la gorge Cette théorie insensée du racisme systémique bien, Apparemment que c'est le gouvernement du Québec C'est François Legault qui politiserait le, La question qui serait indécent Moi franchement en la matière, je trouve que c'est fort de café.
1: Et la paille et la poutre, là, tu sais, la personne qui voit la paille dans l'œil du voisin, mais qui ne voit pas la poutre qu'il a dans son oh, propre œil, oui. euh, oui, pendant, 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 pendant qu'on qu pointe du doigt la loi 21, il y a la loi sur les Indiens. Et tu veux parler de discrimination? Pardon de ça.
11: Oui, bien sûr, ben, ce ça serait un très bon sujet, ça, la question de la loi sur les Indiens. Ça serait pas... ailleurs, ça faudrait quand même de demander, là, aux, aux libéraux, là, qui nous font la leçon, là, comment ils expliquent les appuis de 90%, 95% qu'ils ont quelquefois dans certaines communautés et à Montréal? Est-ce que c'est un vote unanime et une forme de célébration géniale de la qualité de leur politique et de leur vision du monde et de leur administration qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un ressort anti-francophone dans un vote monolithique en bloc contre toute forme d'expression du nationalisme québécois? Est que, est que, tant que ça à l'intolérance, c'est un beau sujet, est-ce qu'il y de l'intolérance anti-québécoise au Québec? Est-ce que y a de l'intolérance anti-francophone? Est-ce qu'il y a mais pour le Canada anglais qui nous, fait, qui nous sermonne toujours, par exemple sur notre laïcité, la loi sur les Indiens, effectivement, ça, ça serait intéressant. Est-ce que ça leur tente de s'intéresser aux fondements coloniaux de l'État canadien? Ça serait intéressant, cette affaire-là. Eh bien, non. Mais non, parce que dans mmh. ce pays, le rôle du Québec, c'est d'être vraiment le chancre de la Fédération. Qu'est-ce que c'est le rôle du Québec? C'est celui vers lequel les, le, le peuple québécois, c'est celui contre lequel on peut se tourner et qui permet de canaliser les énergies mauvaises. Et, et c'est-tu quoi? C'est-tu quoi? C'est que tu peux,
1: le, tu peux cracher dans la face puis dire rien, puis il va peut-être ah, même okay. te remercier. Parce que je m'excuse, moi, là, on en a reçu des insultes, là, on en a reçu des claques dans la face. Pour moi, là, je reviens sur la question du débat. Pour moi, c'est la plus grande. Grosse claque d'en face qu'on a reçue depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que ça a été asséné dans un débat politique, cause to cause. Ça a été dit que ces lois-là étaient discriminatoires, comme si c'était entendu, comme si c'était un fait. Il n'y avait même pas à débattre de ça. Et la question, elle était approuvée par un comité de journalistes provenant des grands organes médiatiques du Canada anglais. On ne pouvait pas recevoir une plus grosse claque que ça. Oh, c'est à peine. Si ça a bougé, le vote du Bloc est resté pareil qu'aux dernières élections. Tout à peine si on a réagi.
11: Mais ça, comme je dis, c'est encore pire là-dedans, c'est la réaction du commentariat. Parce que moi, ça me choque quand même. Tous ces commentateurs ont la
7: première
11: réaction, été de dire c'est pas si grave que ça, c'est un dérapage, c'est anecdotique, ça veut rien dire. Puis dans le fond, la madame a peut-être raison. Moi, c'est ça qui me dingue. C'est-à-dire que le commun des mortels ne suivent pas seulement le détail, Bon, pour bien mille raisons, il y a des comportements électoraux qui sont un peu erratiques quelquefois. Mais que ceux qui suivent ça en plein, une bonne partie de l'intelligence politique au Québec sert de manière un peu étrange à, à toujours neutraliser la question nationale. Plus on nous humilie, plus on veut nous faire croire qu'on est fou de, de réagir à cette humiliation. Et, et le fait est que est, cette question-là au débat, c'est un élément central, parce que c'est l'appareil symbolique, médiatique, Intellectuel canadien qui a normalisé cette question comme si elle allait de soi. D'ailleurs, celle qui l'a posée, c'est partie d'un texte il y a quelques jours, je pense, dans le Globe and Mail, et là, pour nous expliquer qu'elle l'aurait reposé à nouveau, il n'y avait rien de gênant, puis elle avait raison, puis ainsi de suite. Bon, mais ben, encore une fois, encore une fois, euh, euh, au troisième, n'était même pas capable d'envisager le fait que cette, cette mise en procès était politique. Pour elle, c'était l'expression du simple bon sens. Et là, c'est pour ça que j'ai déjà dit que le Canada anglais nous déteste fondamentalement. C'est parce que il nous déteste pas comme de, de manière enfantine. Pour lui, on est l'incarnation de la part toxique de l'humanité. On est le nationaliste tribal, le nationaliste mm. du repli, le nationalisme ethnique et tout le tralala. Le simple fait que les Québécois veulent pas être une communauté parmi d'autres dans le Canada pluriel, qui se voit comme une nation à part entière, comme un peuple à part entière, pour le Canada anglais, c'est du suprémacisme ethnique et on n'est pas à la veille d'en sortir parce que plus notre poids démographique tombe dans la fédération plus il se sent droit de contester jusqu'à notre existence même
1: et pourtant, et pourtant dire, le, le discours progressiste, le discours woke c'est quoi? c'est nous protégeons les minorités, euh, nous protégeons les droits des minorités, les droits de, leur droit de protéger leur langue leur droit de protéger leur culture, mais c'est drôle ils défendent toutes les minorités sauf la minorité francophone au Canada
11: oui, parce que euh, on est blanc. Ça, c'est l'élément d'attache, oui. ça compte. Alors, j moi, j'aime pas la référence aux couleurs de peau, mais je, je vois leur vocabulaire. Ils nous traitent de majorité blanche catholique. Nous, on, moi, c'est intéressant le vocabulaire. Majorité blanche catholique. Moi, quand je parle de, du noyau identitaire du Québec, je parle de la majorité historique francophone. Je ne dis pas blanche. Mm -hmm. Si on peut s'y agréger, on peut venir de Kabylie, on peut venir du Congo, on peut venir de Jamaïque puis se joindre à cette majorité. Mais je dis pas catholique. Je dis francophone. Pour moi, le catholique est intégré dans l'histoire, mais je ne définis pas cette nation-là. Parce que là notre, notre,
1: nationalisme, la, notre nationalisme, il n'est pas ethnique. Eux veulent en faire un nationalisme ethnique, mais nous, on refuse. Ben, ils veulent en faire un
11: nationalisme ethno-racial. C'est fou. Alors que nous, on est des bons nationalistes je dirais, historiques et politiques. C'est-à-dire, en gros, il y a une nation québécoise, vous pouvez la rejoindre. Il y a de la place pour vous, pour peu que vous emprunter ses codes. On ne se passera pas dans le langage de la race, bon. Mais là, eux nous racisent, eux nous racialisent, ils nous présentent à la manière d'une un, majorité persécutrice. C'est quand même culotté de présenter les Québécois à l'échelle de l'Amérique du Nord comme une majorité qui persécute. C'est pas loin d'être absurde et de mauvaise foi.
1: Écoute, en terminant, très rapidement, je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui parlant de blanc, parlant de couleur de peau. Donc, il y a un orchestre symphonique en Angleterre. On a décidé de virer 14 musiciens parce qu'ils étaient blancs. Littéralement, c'est ça, là.
11: Exact, en gros, c'est une querelle qui a fait un peu, ça. on en a parlé un peu en France, alors c'est euh, l'orchestre dit, ben là, il faut faire de la place pour la diversité, ben pour faire de la place pour la diversité, il y a trop de blancs en ce moment, donc on va pas renouveler un nombre X de musiciens, 14 en fait, parce qu'ils sont blancs pour faire de la place à la diversité, ils ont été virés sur la base de la couleur de peau. Et euh, ben, ça fait scandale, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que plusieurs disent, par exemple, d'une chroniqueuse à BFM TV, euh, une chaîne d'information en France, qui dit c'est une violence, oui, mais c'est une violence nécessaire pour que les choses bougent. Ah bon? D'ailleurs, une chroniqueuse blanche de peau, comme on dirait aujourd'hui, on aurait envie de dire, madame, donnez l'exemple, qu'est-ce que ben vous oui. attendez pour démissionner, ben décamper oui. euh, et euh, ben non, non, évidemment pas. C'est étrange. Ceux qui, ceux qui font la leçon euh, donnent rarement l'exemple. Mais c'est non, non, normal. On a commencé à pas embaucher des gens cause de leur couleur de peau. C'est la discrimination positive. On dit on veut embaucher des gens des minorités. Donc, on veut pas d'hommes blancs hétérosexuels me donnant. Mais, ça, comme ça. mais la suite, c'est après ne pas embaucher sur les critères de peau selon le critère de peau de la couleur de peau, ben c'est viré selon le critère de la couleur de peau. C'est un racisme autorisé et légitime parce qu'il vise le groupe qui mériterait apparemment de, de dégager le portrait pour qu'advienne qu la diversité heureuse. Ce qui m'amène à dire que euh, ben maintenant on, 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 on ne construit pas de, de... On ne fait pas de société diversitaire heureuse sans casser des Blancs. Bon, c'est... Euh, finalement, c'est la recette de l'omelette appliquée à la diversité. Oui. Et on a envie de dire, devant cela... Ils sont en train de créer une société détestable. Ils vont créer une société de, de la conscience raciale. -dire, le génie de la nation c'était de permettre à des gens de plusieurs origines de cohabiter sous le signe de la culture et de la nation. Ils sont en train de créer une société mais... de la conscience raciale. C'est effrayant ce qu'ils fabriquent mais ils le font en plus avec une espèce de bonne conscience. Euh, ils, sont train, ils sont
1: en train de paver la, la, la voie pour un retour de l'extrême droite et on dirait que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent un clash enfin clair avec l'extrême droite.
11: Ben oui, parce qu'ils rêvent de la confronter, parce que là, ce serait le monstre. Mais pour l'instant, ce que j'en sais, moi, les, les racistes, là, dont on parle, là, c'est pas des universalistes libéraux, c'est pas des républicains libéraux à la française, c'est pas des nationalistes québécois. Ce sont ces racialistes qui considèrent qu'on peut virer les gens parce qu'ils sont blancs. Bon, ben, ça, pour moi, c'est un vrai problème. Mais apparemment, pour d'autres, ça est pas un. C'est tout comme pour certains, c'était pas un problème de brûler les livres. Pour tout comme pour certains, c'est pas un problème de dire que les Québécois comme peuple n'existent pas. C'est intéressant ce qui se manifeste aujourd'hui à notre époque. C'est une époque tout à fait passionnante.
1: <rire> oui, tout à fait. <rire> merci beaucoup. Salut, monsieur. À demain. Oh, au
4: grand plaisir. Bye bye. Cube Radio.